1: Estamos aquí, dispuestos a inundar estas mágicas ondas de enigmas y de misterios. Muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, tu programa en Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia. Saludos para todos los que nos escucháis en estos momentos, de la forma que sea y en el formato que más os guste, tanto en España como en otros muchos países. Y otro cariñoso saludo para los que más tarde nos descargáis desde cualquier lugar del mundo. Gracias a unos y a otros por ser parte de la gran familia de Nemesis Radio. Comenzamos una nueva aventura que nos llevará por recóndidos caminos a lugares con mucha historia y en ocasiones cargados de misterio. Como cada semana, a los mandos técnicos de control, atento a cualquier contratiempo, un crack de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, pues como siempre, José Antonio Martínez, ¿y quién les habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches. Hola,
2: querido amigo Antonio. Pérez. Aquí estamos, una noche más haciendo camino Y ya queda poquito para el congreso
1: Efectivamente, de eso hablaremos después Pero si quieres sí, sí, vamos con los su... contenidos del programa
2: Por supuesto, pues mira, esta noche tendremos Al escritor murciano Jerónimo Tristante Con él hablaremos de muchos temas cargados de misterios Y como he dicho antes A dos del quinto congreso más allá Conoceremos pues las últimas novedades ¿Qué se cuece estos días en el mundo del misterio? Pues tan sencillo como que Paco Torre nos lo dirá en las noticias de Nemesis Radio. Y en historias, cuentos y leyendas, esta noche, pues, bueno, nuestro compañero Antonio Pérez nos cuenta cómo salvaron a la Virgen de la Fuensanta de la quema en 1936. Una historia real. Tendremos uno de esos pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio esta noche. Escucharemos a nada más y nada menos que a JJ Benítez hablando de Mirlo Rojo. Y para terminar, como siempre, en nuestro debate de hoy, la Atlántida podría estar más cerca de lo que pensamos.
1: Esta noche tenemos al otro lado del lío telefónico a un buen amigo... ...al que tenía muchas ganas de tener aquí, de compartir charla con él... ...Jerónimo Tristante. El autor murciano, Jerónimo Tristante, estudió biología en la Universidad de Murcia. Actualmente ejerce la docencia como profesor de biología y geología en secundaria. En lo literario, porque además de profesor es un conocido y reconocido escritor... Es un apasionado de la historia y lo refleja en sus novelas llenas de intriga, acción y aventura. Situadas tanto en el siglo XIX como en el pasado más reciente de España. Su obra, para que os hagáis una idea, ha sido traducida a varios idiomas como el italiano, el francés o el polaco. Jerónimo Tristante es especialmente conocido por las novelas protagonizadas por el inspector de policía Víctor Ross, ambientadas a finales del siglo XIX y que han logrado un gran éxito de crítica y público. Recordaros, y seguro que lo tenéis muy fresco, que en el 2015 se estrenó una adaptación televisiva de estos libros en televisión española. Con su última novela, Nunca es tarde, ganado ganó el pasado premio Ateneo de Sevilla. Pues eh, no voy a seguir porque podría tirarme toda la noche hablando de, de logros de Jerónimo Tristante. Así que eh, vamos a parar aquí. Jerónimo, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eh, te puedes imaginar, eh, estamos aquí y estamos prácticamente en el Teatro Circo, pero bueno, hay que estar en todas Estamos los sitios, en la capilla vez. ya para el
3: congreso este fin de semana.
1: Sí, señor, totalmente. Oye, un, un, algo que a mí me intriga mucho, ¿cómo se lleva el ser profesor de secundaria con el trabajo que eso conlleva y sacar tiempo para ser a la vez un escritor famoso con todo el trabajo que eso conlleva, valga la redundancia?
3: pues hombre son son dos actividades distintas entonces eh, digamos que una casi que casi que te, te descarga de la otra ¿no? es difícil compaginar ambas cosas pero también es verdad que cuando estás un poco pues liado con las clases, las evaluaciones, y de pronto tienes que coger un avión e irte a San Jordi, pues eh, eso te, te oxigena. Y al revés, ¿no? Cuando estás con el mundo de las novelas, mira, que esta edición se ha agotado, que no hay libros aquí, que no sé qué, y llegas al instituto y te encuentras con los problemas diarios, pues una cosa te descarga de la otra, con lo cual a mí, pues, la verdad es que me gusta mucho.
1: Sirve de terapia, vamos. Sí. <risa> Eres un apasionado de la historia, como has demostrado durante vamos desde siempre en tus novelas, pero... Mira por donde tu última novela, Nunca es tarde, ahí das un giro y la colocas en la actualidad. ¿A qué es debido ese cambio?
3: Pues esto es algo que ya he hecho. A ver, la primera novela que escribí se llama Otoño, no la publiqué. Está ambientada en la época actual. Luego escribí otra cosa también que se llama Arcana Day, Los Secretos de Dios, que está ambientada en la época actual también. Pero no, por distintos motivos no las publiqué. O sea, no es la primera vez que hago esto. Eh, y sobre todo era porque era una idea que tenía ahí en mente que empecé a escribirla en forma de guión, porque empe empecé a aprender a hacer guión y finalmente pues no, vi que no, que no era lo mío y finalmente pues eh, cuando me di un poco con tiempo en eh, verano que tuve un poco de tiempo Víctor Ross y Víctor Ross y me puse a ello, y me resultó pues también oxigenante no el, el cambiar un poquito de registro. Siempre viene bien. Hacer siempre lo mismo yo creo que es algo que termina lastrando y que te terminas aburriendo tú y aburriendo a los demás. Entonces el, el dar este giro me me, me, me sentó bien, me gustó y fue muy lúdico, es más fácil escribir una novela ambiental en la época actual que una novela histórica y bueno, pues ha sido un descansito que, que no vino mal. Eh, es verdad lo que dices tú, que la, que la historia me, me apasiona, me encantaría poder viajar en el tiempo y poder ver cómo vivían nuestros antepasados en determinadas épocas históricas que a mí me llaman mucho la atención y también me gustaría poder viajar en el tiempo para poder resolver pues algunos de esos misterios que a todos nos, nos intrigan y nos gustan, ¿no? De la historia clásica del, del misterio, ¿no? Que yo soy, un, soy de ciencia, soy un gran cotilla, un gran curioso y, hay, y quedarme con la duda me, 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 me enerva, ¿no?
1: Vamos, que... Más o menos eh, me vienes a decir que te hubiese encantado eh, encarnar en persona ese Víctor Ross, ¿verdad?
3: Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Yo desde siempre me hubiera encantado tener una máquina del tiempo... Eh, para poder hacer viajes en, en el tiempo y ver cómo eran las cosas en, en otras épocas, no lo tengo y entonces pues, estos viajes me los hago yo a través de mis novelas. ¿no? Es un poco lo, lo más parecido que he encontrado a eso, a viajar en el tiempo, porque claro, con ese proceso de documentación vas aprendiendo muchas cosas, te haces un fresco en la mente de cómo era aquella época y luego ya escribes la historia y te trasladas allí y es una aventura allí. Y, pero me encantaría me encantaría poder viajar en el tiempo y ver ver cómo eran las cosas y también responder poder responder a, 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 a determinadas
1: cuestiones históricas que me interesan. Sí, además eh, me imagino que estarías eh, muy al pie del cañón durante pues la, los guiones y las grabaciones de Víctor Ross. ¿Cómo se lleva el estar entre tanto croma que realmente no ves nada y cuando lo ves a través de la pantalla parece que te han metido eh, bueno, en el siglo y... normalmente
3: el autor no, no participa, hay un equipo de guionistas, yo no soy guionista, entonces yo no guionicé la serie, eh, pero sí que es verdad que es llamativo ¿no? ir a, a esa fábrica de sueños que es la tele, o como es el cine también, es algo extraordinario, ¿no? Ver cómo ese vale perfecto, coincide, eh, de, de que hay, hay un planning de los coches que van, que traen, que tienen que traer a este a tal hora para que entre al maquillaje, eh, los, eh, pues, eh, los los, actores esperando caracterizados de guardias de urbanos para hacer un cameo, camiones y camiones de libros, de, 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 muebles de época, en fin todo eso la verdad es que es muy impresionante, ¿no? Y bueno el estudio, dos mil y pico metros de estudio, pero aunque a mí si crees que te sea sincero, cuando la cosa me impactó que ahí me acojoné un poco y dije, coño, esto lo he liado yo solo, fue cuando fuimos a comer, ¿no? Bueno, fui al catering y veo que hay un catering allí para 350 tíos todos los días. Uh -huh. Y eso es por una cosa que, que yo pues eh, alumbré allí, que se me ocurrió en, en mi despachito, en el piso que yo tenía en el infante, con, con mi portátil, ¿no? Entonces las cosas, pues realmente en ese momento te, te, te impresiona ¿no? Ver que algo que has pensado tú ha llegado a tener esa trascendencia, ¿no?
1: Sí, hace unas semanas se entrevistaba a, a, a Javier Sierra, Ajá. y sabes tú que es su último libro, el Premio Planeta, ¿no? Sí. Y, y él habla mucho pues, de, 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 de esa chispa, de, de esa inspiración que yo decía. Es que es verdad, porque todos intentamos escribir un poco, muy pocos lo consiguen, pero vamos, muchísimo menos son los que llegan a tener la fama. Tú, ¿desde cuándo...? Y es una pregunta que le hice, ¿desde cuándo reconoces en ti esa inspiración, esa chispa que te, de repente te pone delante del ordenador? ...y se te van las manos y escribes y escribes... Y es ...que cuando, me imagino, has, term has terminado... ...haces un paro y dices... ...ju, cuánto he escrito, no, ni yo me lo creo... ...¿desde cuándo te lo reconoces en ti?
3: Pues desde siempre... La, ...las personas que, que escriben... ...o que terminan teniendo... ...pues una, una carrera, ¿no? ...de escritores o de novelistas... ...o de cuentacuentos, como en mi caso... ...casi todos responden a un mismo esquema, ¿no? ...y somos casi todos gente que ya de niños... ...pues escribes redacciones... ...que tu profesor lee en voz alta... Y, ...y que desde siempre... ...pues te gusta leer... ...pero siempre, siempre, siempre... Eh, mmm, ...tú estás... ...por ejemplo yo voy al cine... y ...yo estoy más en, eh, detrás de la pantalla... ...que en el patio de butacas... ...esto me ocurría desde que era niño... ¿no? Uh -huh. ...siempre estás pensando... ...cómo mejorarías una, una escena... ...o una historia... Eh, tienes el, el
4: el veneno de
3: contar historias dentro ¿no? y, y esta gente que le pasa que un, un, mira cualquier amigo que tenemos o amiga que cuenta bien chistes ya son buen narrador no a entonces a, a esto que a mí no me gusta esto del rollo del escritor el intelectual etcétera sino que pienso que, que los escritores son personas como los demás que hacen que hacemos un, un oficio tenemos un oficio cualquier gente que arregla bien un enchufe pues a mí pues se me da bien contar historias y punto y, y yo no, nunca he querido darle más trascendencia a esa hora que tiene y siempre he querido verme un poco, pues eso, como un cuentacuentos, ¿no? Como estos eh, cuentacuentos que iban en, en la Edad Media de pueblo en pueblo contando historias en, eh, pues, eh, alrededor del fuego y que a cambio de un cuenco de sopa, pues te hacían soñar a la gente, ¿no?
1: Los trovadores de, de la época.
3: Claro, claro. Son eh... muy bonitos y yo creo que ahí es donde nos tenemos que mirar, ¿no?
1: uh -huh. Vamos a cambiar un poco el tercer porque estamos en un programa de misterio que lleva a un profesor de biología y geología a interesarse por el mundo del misterio porque tú también eres un apasionado del misterio. Uh
3: -huh. mm. Pues es por eso, precisamente. ¿no? Yo soy un hombre de ciencia y, claro, hay situaciones en las que, que por ejemplo, es algo que, que está muy presente en mi obra y que yo pues, por primera vez lo vi en el sabueso de los Baskerville de, de Conan Doyle eh, me encanta, ¿no?, el, el, ese recurso narrativo que es el investigador o la persona racional frente a un suceso aparentemente paranormal, ¿no?, porque es lo que me ocurre a mí en mi día a día cuando nos enfrentamos a este tipo de enigmas o de misterios que a los que somos aficionados al misterio nos gustan, ¿no? Entonces es algo que a mí me coloca, me coloca, a ver, un buen científico nunca acepta nada como definitivo, porque hoy día... Sabemos perfectamente, ¿no? Que primero, pues imagínate, yo soy de la generación esta del pelargón, que las leches estas sintéticas eran mejores que la leche materna luego supimos que no que la leche materna es mejor que la otra en fin la ciencia está en continua revisión no hay nada que sea definitivo y hay que tener siempre la mente abierta que pueda aparecer un experimento unas pruebas que refuten lo anterior entonces claro esa, el tener ese tipo de mente en el que ni siquiera la propia eh, explicación científica te la crees te lleva a que cuando encuentras eh, sucesos que son aparentemente paranormales pues estás abierto a cualquier explicación ¿no? y claro eso a mí me me pone mucho ¿no? el ver cosas que pueden tener aplicación científica o no, por ejemplo las casas encantadas ¿no? Uh -huh. que en Murcia tenemos la casa de casou sí. que se gastaron un pastizal en, 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 en reformarla y a la semana los 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 funcionarios decían que se iban bueno pues las casas encantadas nosotros sabemos que existen, sabemos que existen en eh, la casa de Casol se repetían todos y cada uno de los, de los esquemas, sí. que sea una casa encantada, ¿no? Cuarría sí. pues jurado que veía pasar una mujer vestida de negro por las exposiciones, cajones que se abrían, una chica que sale de su despacho entre tanto los cajones abiertos, otra que oye llorar a un niño, en fin uh -huh. son una serie de, de cosas que el ascensor que sube y baja solo, sí, <coughs> son sí, cosas sí. que son ...que se repiten... ...en, ¿Tú sabes, en un lugar
1: y otro... ...¿sabes Jerónimo que... ...incluso existe esa grabación... ...en la que el guardia de seguridad... ...a través de la pantalla ve cómo ...se pulsa el botón... ...para que el ascensor se mueva?
3: ¿Qué me dice? Pues yo, yo eso no lo he visto... ...yo lo veo y me cago de miedo...
1: Pero... <risa> ...te lo digo porque... ...ese guardia jurado... ...yo sí. hablé con él pero... ...el que estuvo allí arreglando... ...llamaron corriendo para arreglar ese ascensor... Sí. ...es amigo mío y me lo estuvo contando... Llevo sí, sí. mucho tiempo intentando entrar a la Casa Díaz escaso con los equipos de investigación, pero bueno, de momento no he dado con la tecla del que me pueda decir, ven y pon todos tus Ya, equipos". es
3: que ¿sabes? lo que pasa es que a la administración eso nunca le va a interesar,
1: bueno porque
3: mmm... se gastaron un dineral... Y una vez que te gastas el dinero en eso, de pronto, fíjate qué cosa más impensable. Te digo, porque por todo el mundo es así de, de grandioso, ¿no? O sea, fíjate que se a imaginar algo así. La comunidad autónoma se gasta un pastizal, no sé, fueron tres millones de euros en restaurar aquello, y a la semana los funcionarios dicen que se van, que ellos no pueden estar ahí. O sea, que son son cosas muy curiosas. Y al hilo de lo que decíamos, ¿no? ¿Qué, ¿Eso qué es? Pues, hombre. Okay. A lo mejor tiene toda una explicación racional, ¿no?, y puede ser un, un delirio colectivo, una autosugestión de ese grupo de personas, puede ser, puede ser, pero es muy curioso que se repitan siempre las mismas pautas, ¿no?, entonces pues es, eh, por eso el misterio nos gusta, ¿no?, y sobre todo a los que somos de ciencias porque nos pone en el límite, nos pone al borde de decir, bueno, esto… Tiene una explicación, pero cuál es, ¿no? Y claro. eso, para mí es muy estimulante.
1: Claro, yo el, con la administración que tú dices que cuesta mucho, yo siempre pongo un ejemplo. Recuerdo que cuando a nosotros eh, nos dieron permiso para poder investigar en el Palacio de Guevara, uh -huh. eh, el Palacio de Guevara estaba mm, totalmente abandonado. Pedían dinero para, a, para arreglarlo, para restaurarlo, la administración no se lo daba el, el lo, eh, la exposición, el museo que había ahí de exposición, de cuadro y tal, no iba nadie, de repente aparecemos nosotros, eh, tuvimos la suerte de obtener pues imágenes de como una silueta pasando por delante de una puerta, cogemos un montón de, de fenomenología paranormal y a partir de ahí empieza la gente a ir, a querer subir arriba, a ver todo, todo lo que es la planta de arriba, que está como en el siglo XVII, el siglo XVIII, a empezar a ir al museo, y de repente la administración sí que saca dinero para arreglarlo. De hecho, después del terremoto han vuelto a arreglarlo. Y mira, pues eh, yo te lo digo de verdad. Eh... Claro, es que, a ver, esto esto es lo que se dice hacer del
3: vicio virtud. Es decir, tú tienes un, una casa como la que estás teniendo una serie de fenómenos que a ti, a administración, te molestan. Pero, coño, es que si eso se documenta, se investiga, eh, va a atraer a muchos amantes del mundo de lo paranormal que van a querer ir a verlo. Y, y mucho a fin de cuentas, es, es dinero.
1: Efectivamente. Pues, Jerónimo, eh, eh, en lo personal, ¿ha habido alguna experiencia que hayas dicho, jo, esto, a ver a ver cómo lo trago y lo que, y lo que es peor, a ver cómo no, lo explico? No,
3: no yo no he tenido ninguna experiencia de esas características, gracias a Dios, porque además soy muy carreta ...y soy muy acojonado... ...y, y no, no he vivido en una situación de esas... Y ...afortunadamente... ¿no? Eh, ...me mantengo a distancia siempre que puedo... De estos, de, esta, ...de estos temas... ...me gusta leer sobre ellos... ...investigar, preguntar... ...sobre todo a la gente que más sabe... ...pero no nunca he hecho ningún trabajo... ...en de campo... ...tengo amigos que, vi, que viven en este mundillo... ...y bueno, que me cuentan cosas y tal... ...pero yo por ejemplo... ...yo no tendría pelotas a, a pasar un, una noche... ...en el Palacio de Linares... Por ejemplo. ...no... Yo no. Yo, yo no estoy loco, ni soy tonto, ni... No, no, no. porque sé que saldría de allí absolutamente a congo, ¿no? o sea Entonces, Porque sé que conozco gente que ha estado, yo soy amigo Clara la y sí, tal, y yo sí, conozco sí, gente sí. muy muy seria, eh, que no es gente así, digamos que... pues o sea, tú que en el mundo de la, del periodismo, de lo paranormal, la gente es más escéptica de lo que nosotros pensamos. Sí. Y no os quedáis con cualquier tontuna, o sea, no y yo conozco gente que, que ha estado ahí que han salido realmente cagados, ¿eh? o sea, que, que, y con experiencia
1: ¿eh? no, Yo si quieres te invito a alguna de las que nosotros hacemos en sitios que hay calientes que verás como no pasas tanto miedo bueno no sé, no sé, a, no sé. a, a veces, a veces nosotros, Me un calichazo antes. nosotros a veces nos hemos asustado un poco pero también sí. porque yo siempre digo lo mismo el es que si nunca has ido a pescar pues, pues nunca vas a pescar Nada, claro. pero si vas y tiras la caña, pues oye, tantas veces tiras la caña que al final algo, algo pica y entonces es cuando te das cuenta la sensación que te da, la vibración de la caña y ya se te mete claro. en la sangre. ¿no? Pues esto del mundo del misterio viene, viene a ser más o menos lo mismo. A mí lo que me fastidia es que aquí en Murcia cuesta muchísimo poder entrar a los lugares cuando en otros sitios pues nos dan permiso. Nosotros este verano vamos a ir a un sitio de verdad espeluznante de los buenos. Bueno, bueno, mañana te lo digo cuando nos cuando estemos en persona, uh -huh. y, y, y verás verás vamos a ir a un sitio espectacular en la otra parte de España. Pero tenemos que es seguir. Que, o sea, lo que pasa es que Murcia es una localidad, es una región, junto con La Rioja, son las dos,
3: las dos regiones más conservadoras ahora mismo en toda España. Y es una, es una región que está como muy, eh, no sé, muy... ...metida en el rollo de que si el catolicismo... ...las profesiones, uh -huh. todo eso, ...y eso al, al final, que no debería tener que ver una cosa con la otra... pero ...al final parece como que, no sé, que da una sensación... ...de que todo lo que se sale un poco de la línea les asusta... ...y, y, y es absurdo, es absurdo porque estas cosas son, son interesantes... ...son bonitas y, y sobre todo que atraen a mucha gente... Eh, ...que tiene curiosidad y que se interesa por estos temas... ...porque es verdad que, ojo, el misterio vende el misterio vende, yo como ciudadano yo consumo pues, misterio, me gustan los misterios, me gusta, eh, me gustan todas estas historias en las que no sé si hay una explicación o no, eh debanarte los sesos, buscar información sobre un tema, leer, 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 quedarte con esa frustración que al final tenemos de que, porque claro, el noventa y nueve por ciento de los casos no podemos dar una explicación a, a lo que está sucediendo o a lo que ha sucedido. Y ese es un poco el veneno de, de, del misterio y por eso tienen tanto todos los programas radiofónicos como este o Cuarto Milenio
1: o La Rosa de los Vientos. Uh -huh. Bueno, gracias, gracias por ponernos con Cuarto Milenio a Rosa de los Vientos. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Nosotros somos muchísimo más humildes, pero bueno, hacemos lo que podemos. El conocimiento que tienes del mundo del misterio, estoy convencido de que te ha ayudado y es una fuente inagotable que con la que, de una forma u otra, van nutriendo tus novelas, ¿verdad?
3: Hombre, viene muy bien, claro, viene muy bien. Mira, eh, son distintos palos eh, que a mí me permiten luego, pues, eh, como dijéramos, vestir a muñecos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo soy biólogo, de hecho, este fin de semana en el Congreso, en el quinto Congreso más allá, voy a hablar de la bestia Yebodon y voy a hablar de una hipótesis zoológica, voy a hablar de eh, cómo veo yo eso como biólogo. Y qué, y qué pudo ser aquello, ¿no? Entendiéndolo desde el punto de vista biológico, zoológico, de la etología, el comportamiento de los animales y sabiendo lo que podía ser aquello, ¿no? Eso es un palo interesante para mí. Y luego otra parte es que como aficionado, porque yo tampoco soy... Yo no soy un especialista en el mundo del misterio, como puede ser eh, que viene este fin de semana, ¿no? Mis admiradísimos Jesús Callejo, Yusequí uh -huh. eh, Jarruca, estos esto, esto son tíos, yo, pues, ah, por ejemplo, Javier Sierra, o sea, Javier Sierra es que empezó con esto, con 15, 16 años, ¿eh? Javier Sierra ha estado metido en el ajo, en el cronovisor, ha estado en, en todos los temas importantes, ¿no? Uh -huh. ha, ahora ha mencionado ese JJ Benítez, ¿eh? Eh, Juan Antonio que Carlos Canales, estos tíos son auténticas, Jesús Callejo, son auténticas enciclopedias
4: sí, del son. mundo
3: del misterio. Estos son unos máquinas absolutos. Eh, yo no, yo soy un poco pues, como un oyente mal de tu programa, ¿no? Soy un aficionadillo, que hay temas que me interesan, unos me interesan más, otros me interesan menos. Y claro, ¿qué ocurre? Que todos esos misterios, en el fondo, te permiten... El, ...el ir eh, pues, eh, creando esa atmósfera... ¿no? ...aunque no cuentes ese, un misterio real... ...pero sí que te permite inventarte los tuyos propios... ¿no? ...porque conoces muy bien... Eh, ...qué factores desencadenan un misterio... ...estas características... ...qué eh, mecanismos siguen a continuación... pues ten en cuenta que la mayor parte de, de todos estos... Eh, ...grandes clásicos misterios de la historia... Eh, ...al igual que pasa con las leyendas y pasa con los mitos... ...siempre tienen una base eh, real... Que luego esa base real se haya distorsionado más o menos, eso es otra historia. Pero siempre hay una base real. La gente no miente, la gente no, no se inventa las cosas. Las cosas no pasan al imaginario colectivo porque sí. Eh, y eso es lo, lo más interesante para un investigador. Y a mí, pues, como, como puedes imaginar, pues, me da mucho juego a la hora de, de argumentar las novelas y de crear también ese, ese ambiente de misterio que acompaña mucho, claro, y que hace que el lector pues sufra, lo pase mal, se interese, etcétera.
1: Sí, eh, has comentado hace un momento que, que en estos próximos días que tenemos el quinto congreso más allá, vas a hablar de la bestia de llevadán eh, sin destripar nada, dan unas pinceladas que empiece a ponerle a la gente los dientes un poco largos, de lo que nos vas a hablar este domingo por la mañana...
3: Pues mira, este es un misterio que es muy interesante porque concita el interés de, de especialistas de distintas disciplinas, ¿no? de los asesinos seriales, los amantes de lo paranormal, eh, estudiosos de la criptozoología... Entonces es un misterio que, que tiene su miga en ese sentido. Porque mira, por ejemplo, el misterio del mar y celeste pues es una desaparición. El que más me gusta a mí de todos, que es el de Renle Chateau, es un misterio religioso. ¿no? Sí. Este es un misterio como más... Eh, es polifacético, ¿no? entonces eh, yo mmm, hablaremos un poco de lo que sucedió muy brevemente también sin meterme mucho en, en el tema porque ya prácticamente todos conocemos los hechos eh, haremos una, un paso muy simple por, por los hechos y, y también por cómo era la zona y la época y finalmente pues yo apuntaré una posible explicación que yo le doy a qué pudo ser la bestia Llevorón que se la doy como, como biólogo y como estudioso de, de la etología animal, eh, también hay que decir una cosa: los, estos misterios son misterios porque no tienen solución empírica. Es decir, el día que nosotros tuviéramos un ADN de la bestia pues lo tendríamos todo solucionado, ¿no? Entonces claro, eh, son misterios en tanto ha pasado tanto tiempo que no tenemos ya herramientas para solucionarlos y lo máximo que podemos hacer es aventurar hipótesis o explicaciones. Entonces la explicación que yo voy a dar de lo que yo creo que fue eso, pues ahora quien diga oye pues yo no estoy de acuerdo, por supuesto, porque no, no tengo las pruebas al mil por cien. Pero yo sabes que soy muy, muy, muy holmesiano, y entonces pues voy eh, haciendo pequeños razonamientos, uno detrás de otro, que nos llevan a eh, qué pudo ser aquello, no? Y sobre todo partiendo de esa máxima holmesiana eh, que crea Doyle en, y que, y que en, va en varias ocasiones dice Holmes, que dice que cuando eliminamos todo aquello que no es posible o todo aquello que resulta imposible, lo que nos queda es la verdad por, por rara que parezca, ¿no? Y esa va a ser un poco la línea de, de la charla que haré, ¿no?
1: Pues la verdad es que será súper, súper interesante. Eh, Jerónimo, has hablado hace un momento de un caso que es, es, para mí es tremendo, el René Le Chateau. Oh, me encanta.
3: Bueno, yo tengo una novela de eso, ¿eh? Yo tengo una novela que no he publicado, que se llama Arcanabe y los secretos de Dios, que gira en torno a la capilla de los Vélez, que es una especie de decodificador sí, que permite obtener información y nos lleva, en la parte final de la novela, a René Le Chateau. Y es uno de mis misterios favoritos. Dime, dime. Están... A ti te gusta también, ¿no?
1: Sí, pero están mezclando la capilla de los Vélez con René Le Chateau.
3: Sí, sí, bueno, no. madre a madre. ver, no hay una relación explícita, o sea, eso es una cosa que yo novelé, porque yo encontré un autor que se llama Ciro Muchelli uh -huh. que decía que eh, por una cuarteta de Nostradamus, eh, la, la capilla los de los Vélez escondió un tesoro, ¿no? Y entonces yo ya monto ahí un tinglado en el que, bueno, la capilla, eh, siguiendo los, los símbolos que hay en los sillares en la capilla, podemos decodificar un mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya me centro en el tema de Gélez que, que como, como, como apuntabas tú, para mí es uno de los misterios más interesantes de la historia del misterio, eh, y bueno, el siglo XIX, ¿no?
1: Pues eh, yo te animo a que saques esa novela y las compraría, vamos, pero corriendo... Tengo, tengo
3: pendiente, yo creo que, que uno que sabe mucho de esto es, es Javier Sierra. ¿eh? Sí. Tengo pendiente engancharlo, pero es que como tengo que enganchar para preguntarle un montón de cosas de tantos temas, pues al final me va pues a mandar a...
1: Sí, no has tenido suerte, porque tú sabes que Javier Sierra tiene que echar compañero tú este año, este año en el Congreso, ¿verdad?
3: Ay, qué pena. Bueno, no pasa nada. Bueno, pero pe lo veré. Eh,
1: sí. pena Jerónimo para nosotros, para él no, porque no está con nosotros gracias a que ha ganado el
3: planeta. Ya, ya, ya. Pero bueno, yo creo que lo voy a ver, me parece, en, en octubre. Sí. Creo que lo presento en lo de Blanca, sí, de, de, de los libros de Blanca. Mm -hmm. O sea, que ahí podré. De, probablemente pueda comer con él. Y repasar algunas cosas que, que dudas que tengo pendientes de preguntarle, porque además él, él es un tío cojonudo sí, sí. y te lo explica todo muy
1: bien. Yo lo conozco muchísimos años, soy un poquito mayor que, que él y... Hace poco hablaba con él, aquí, eh, como estoy hablándola contigo, yo decía, sí. es que a ti la gente empieza a conocerte desde la dama azul, pero yo es que te conozco desde que era un crío, que, que, que con 15 años organizaste el, el congreso de Vinaroz, de, claro. de, de OVNI, es decir, que llevaste ahí a la crem de la crem de este país con 15 años. Pues yo es que que, oye, claro, que, es que eso es, es tremendo.
3: Esta es una generación que, que crece al, bajo el ala de Jiménez del Oso, sí. yo, Juan Antonio Febrián, uh -huh. Y son tíos que empezaron, incluido el propio Iker, claro. Carlos Canales, bueno, el, el Tintín Canales, este con 16 años, estaba estado aquí en, en, en el Languedoc, uh
1: -huh. ¿Y <ríe> en Montsegur y...
3: investigando y, ¿Y quieres
1: tanto... posterior, y que eres posterior.
3: Sí, Iker eres posterior. Los, los Iker que... y Lorenzo, ¿no? Sí, sí Lorenzo, sí. se llama Sí,
1: Lorenzo sí, Lore, 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 Lore Fernández Bueno, sí. otro que tenía que estar este año aquí.
3: Sí, sí. Pero, Pero es que estos son unos máquinas, o sea, es que estos sí. tíos, Tengo bueno, da, da gusto comer con ellos y echar un rato sí, con ellos sí. porque realmente... Eh, es que resuman resuman sabiduría y, y saben tanto de, de estos temas que es espectacular Exacto. por eso yo creo que, que nuestros amigos tienen que venir al Congreso porque disfrutar de Jesús Callejo por ejemplo de Josep Quijarro que es un, una máquina también es, es, algo, es una oportunidad extraordinaria
1: pues eh, a nuestros oyentes les queda ahora, ahora voy a hablar un poquito del Congreso cuando termine contigo pero les queda muy poquito uh -huh. porque cerramos eh, la venta de entradas eh, a las 12 de la noche hoy ya no Madre es mía. claro no es imposible y uh -huh. es verdad que esta tarde hay una catarata de entradas pero es que los españoles y los murcianos sobre todo somos así lo dejamos todo sí somos aceleradas.
3: así vamos al último minuto sí y pero así claro que... por el tema organizativo tiene el teatro te pedirá
1: a... claro no el teatro pero no. cerrado mañana claro, tardar, y, claro y tengo que tener a, todas las acreditaciones de la gente he, hechas y claro, claro, claro. el equipo que tengo detrás le hay que dejarle sí. aunque sean 18 o 20 horas pues para que hagan todo el trabajo sí. así que que sí. hay lo que algunos se va a quedar con la gana, pero bueno, han tenido desde septiembre para para poder haberse hecho con no, Ya gran... sabes
3: tú que organizar un congreso no es moco de pavo, son muchas cosas, eh, vuelos, el otro que viene en tren, el de allá, ¿Qué me la vas descripción a contar? de este, en fin, son, son muchas complicaciones, pero bueno, pero se hacen con gusto porque al final...
1: ¿Qué me vas a contar? Es, un,
3: es un, una gozada que tengamos el fin de Semana de Murcia a estos primeros espadas del, del misterio nacional y mundial. Es, es que escucharlos es, es maravilloso, ¿no? Pues sí. Yo he tenido la oportunidad en muchas ocasiones de, de cenar, de comer con Jesús Callejo, con, con José Guijarro y claro, pues empiezas a preguntarles cosas y los dejas que hablen y que hablen, y te enteras de muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, yo, además te lo dirá mañana Jesús, nos conocemos hace muchísimos años, y yo soy una persona que, que yo hablo mucho, y con uh -huh. Jesús siempre, igual que me pasa con Carlos, eh, no sé por qué yo me callo y escucho, porque eh, es que con ellos tienes que hacer eso, tienes que callarte y escuchar, porque son una fuente de sabiduría tan grande, es sí, que... Lo poco que puedas decir es, 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 eh, está estorbando, entonces mejor te callas y los escuchas. Son maravilloso
3: y mira el Carlos Canales, el cachondeo que tenían siempre sí. en, en la Rosa de los Vientos, que si es que era virtual o no, que si era un ordenador, que si era un robot, mm. porque es que es increíble que un tío sepa las cosas que sabe, sí. que sabe Carlos Canales, Pero, por
1: ejemplo. ¿no? Tú que los conoces, igual que yo, eh, sabes que cuando están delante del micrófono hablando no tienen papeles. Están hablando no, 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 de no, claro que, claro. y la gente se claro. piensa que es que tienen papeles. Claro. No, no, no ¿Qué va, qué va. Están hablando contigo, te están hablando de fecha y de, y de nombre y de fecha y de no sé qué. Simple, su pues, entra, sí. Y tú dices, eh, más despacio, ¿cómo no te sigo? Más despacio, son tremendos.
3: Sí, es así estos porque ten en cuenta que estos tienen de, de maestro guía a Juan Antonio Cebrián y Cebrián hacía los eh, los pasajes de la historia, los hacía sin apuntes. Sí, o sea, es el tío llegaba allí, se metía en el estudio... ...le decía un par de músicas al, al técnico... ...y empezaba a cascar y te contaba a la batalla de Waterloo... ...pero así, tal cual... Uh -huh. ...pero de tirón, en 17, 18 minutos... ...en unos cortes de audio cojonudos... Eh, ...realmente, yo creo que inmejorables, ¿no?... ...y lo mismo ocurre con los monográficos Zona Cero... ...que hacían eh, Carlos Canales y Jesús Callejo con sí. Cebrián ...que son espectaculares todos, ¿eh?... Desde, ...yo que sé, del Mariceleste, Celeste, Gasparhausen... Es que son espectaculares todos, todos, ¿eh? todos. O, o yo qué sé, las, las, las bilocaciones de Mil Sagué, mm. eh, la princesa Carabú, todos estos misterios que a nosotros nos encantan. Y ellos los, los bordaban y, y así, charlando como, como tú y yo, tomando sí, sí, la sí. cerveza. ¿no?
1: Tengo la sensación de que los dos tenemos lo mismo gusto y los dos vamos a disfrutar mucho este fin oh, de semana. Jerónimo, lo vamos a pasar fantástico. Sí, no tenemos más tiempo. Que gracias bien. por haber querido compartir un ratito de charla con nosotros esta noche y de verdad que ha sido un placer para muy mí y para nosotros eh, tenerte aquí y nada, que nos vemos... El fin bueno, de semana, ¿no? Tengo, sí. ¿Sí? Nosotros vamos mañana noche.
3: Venga, sí, bueno. y un abrazote y espero que venga mucha gente y muchos amigos y que lo pasemos muy bien claro el Congreso, que sí. con esto que nos gusta a nosotros que es eh, simplemente el misterio. no
1: Creo que sí, muchas gracias, buenas noches.
3: Venga, un abrazote hasta ahora.
2: Jerónimo, que da gusto también oírlo, ¿eh? Oh, ¿eh? Maravilloso. Ya Este fin de semana lo cogeremos.
1: <risa> Domingo por la mañana le toca a él. Sí.
2: Muy bien. Bueno, Antonio, eh, yo la pregunta es obvia del Congreso, ya bueno, pues ya lo tenemos este fin de semana. Eh, ¿Ha merecido
1: la pena tanto esfuerzo? Yo sé que sí, pero quiero que quiero que tú me lo digas. Bueno, te voy a, decir, te voy a ser sincero. A eh, cuando termine el Congreso te lo diré. Vale. Todo depende de si hemos llegado al objetivo, que es poder ayudar ...como se merece a la gente no, de, de Andit... ...hay que decirlo... ...hemos claro. hablado hace un momento con... ...con, con Tristante... Uh -huh. eh, ...la gente de España y la de Murcia... tiene, ...tenemos ese defecto... ...que nos apuntamos a última hora... ...es decir... ...cuando yo he venido... ...parecía una cascada... lo que estaba entrando... ...fíjate... En, en, ...en lo de las entradas... ...pero hemos tenido una época... ...que, que había menos... ¿no? ...hombre, vale. no va a ser lo del año pasado... ...pero yo vale. espero... ...yo espero que vayamos bien... ...y lo he dicho antes y lo digo ahora... ...estamos a... ...te lo voy a decir... Eh, a una hora y 25 minutos de que se cierre las taquillas, con lo cual me gustaría recalcar a quien nos esté oyendo Ajá. que todavía están a tiempo, que en hacer su reserva enviárnosla y a la misma vez hacer ese ingreso, que lo puedes hacer perfectamente a dos golpes de de su ordenador, hacer ese ingreso y mandar el justificante, ya no da tiempo solo a mandar la reserva, sino se manda el justificante de que se de que se ha hecho el ingreso Claro eh, mañana por la mañana mmm, no. no será válida, con lo cual no le no le harán claro. esa credencia y no podrán entrar. Entonces, claro. las personas que en este momento todavía quieran eh, sacar su entrada, lo tienen fácil. Hacen la reserva y a la IMA mandan el justificante de que eh, han hecho la transferencia de esos 25 euros, que al fin y al cabo es una donación, uh -huh. y, y, y estarán inscritos. Si no, ya digo que no se dará por válida la...
2: Yo sigo manteniendo, Antonio. Aunque se quede un poquito de dinero para, para los chicos, para los críos, yo creo que merece la pena. Aunque no sea todo lo que uno quiere, pero el, siempre el esfuerzo merece la pena. Aunque la gente pues a veces hay congresos que han llenado, han llenado y a lo mejor en este no quedan cinco sitios, no pasa nada, no pasa nada.
1: Sí, pero tú me conoces a mí, sí, Yo, soy yo demasiado exigente y hasta ahora siempre hemos puesto el no hay billetes y el que no podamos poner eso este año, que no lo vamos a poner, no. bueno pues a mí siempre me dé queda el eh, que ha faltado hacer, ¿no? ¿Qué claro. ha faltado hacer? No yo creo que nada.
2: Bueno, pues, ¿qué te parece si cerramos el ciclo de mensajes que los ponentes pues, nos han ido
1: Deja dejando la... estos
2: últimos meses, sí. escuchando a Aldo Linares, Javier Arriés, el Jerónimo Tristante, que la hemos oído hace un ratito, y qué mejor colofón que cerrar con Miguel Blanco y Aldo Linares hablándonos desde ni más ni menos que Egipto. Sí, sí, sí. Vamos, que no tienen otro sitio. Nada, de Egipto. Se
1: fueron ahí para mandarnos un mensaje. ¿no? <risa> bueno, sí, la verdad es que eh, es el último que vamos a escuchar y, y hay un poco de aire, pero, pero ahora sí, igual, sí se, escucha, igual. se escucha muy bien. Vamos a escucharlo los cuatro seguidos, ¿vale?
5: soy Aldo Linares y quiero invitaros para que este 5 y 6 de mayo estéis en el quinto Congreso Más Allá, que se va a realizar en el Teatro Circo de Murcia. Eh, las actividades están destinadas a apoyar una cosa interesantísima y sobre todo justa, que es el trabajo de AMDIP, que es la Asociación Murciana de Dispaje Infantil y Botón Gástrico. Entonces, pues vamos a intentar apoyar todos. Yo estaré el sábado 5 a las 10 y cuarto de la mañana para hablar del cercano mundo de la intuición. Y espero que nos veamos todos aquí pues, para compartir un poco de, de magia y de misterio, y que será muy
6: importante. Mm -hmm. Soy Javier Arries, autor de Vampiros, Bestiales de ultratumba de Objetos Malditos, de Magia en el Antiguo Egipto. Quería invitaros al quinto Congreso más allá, que va a tener lugar en el Teatro Circo de Murcia los días 5 y 6 de mayo. La ponencia que voy a dar allí, la conferencia que voy a impartir en ese quinto congreso más allá, pues va a versar sobre todo pues sobre mi último libro, Magia en el Antiguo Egipto. Voy a tratar de llevaros en un viaje a través de las arenas del tiempo a ese Egipto milenario, ese Egipto mágico. Vamos a hablar de religión, de dioses, pero sobre todo de magia, de la magia de los sacerdotes, pero también de la magia de la gente común. Vamos a hablar de magia de la imagen, tanto para maldecir, como para ayudar al difunto magia para sanar magia para atisbar también el porvenir y aquellas cosas que son desconocidas para protegerse, como no, de los seres de más allá y sobre todo tened en cuenta que es para una muy buena causa todo lo que se recaude pues va a parar a una asociación que es ANDI la Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico Qué mejor manera que disfrutar de temas que nos gustan y además colaborar con una buena causa ahí os invito pues, pues a ese quinto congreso más allá, Teatro Circo de
7: Murcia, días 5 y 6 de mayo. Hola amigos, soy Jerónimo Tristante y os espero para el quinto congreso más allá, que será los días 5 y 6 de mayo en el Teatro Circo de Murcia. En concreto estaré con vosotros el día 6 eh, para hablar de la bestia de Yebodán en una conferencia en la que haré una hipótesis zoológica para intentar dar una explicación a qué pudo ser aquello. Os espero, un abrazote. Aldo, Aldo Linares y Miguel Blanco,
2: y desde aquí, Egipto, desde la estela del hambre, Family, la isla de Segel,
7: en Asuán, queremos invitaros al próximo congreso
3: que será el 5 y 6 de
8: mayo en el Teatro Circo de Murcia. No falta eso,
4: Bueno, y
2: solo recordaros a los más rezagados que aún quedan entradas y que para escribiros solo tenéis que entrar en la web del congreso www.congresomasallá.com Y una vez dentro, piquéis en reserva y los pasos que es muy fácil. Venga, que queda ya poquito tiempo.
1: Una hora y pico. Y no os olvidéis de hacer el ingreso bancario y de mandar el justificante, si no, va. no será válida Perfecto. la entrada.
0: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Pues eh, ya estamos con la noticia y Paco ya ha llegado cargado bueno. de papeles y de historias. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Paquito. Cuéntanos cosas. Pues
9: sí, muy bien, vamos con ellas. Mira, eh, revelan dónde están y cómo son los filamentos de la telaraña cósmica. Se trata de inmensas estructuras en forma de tubo, auténticos ríos de luz y materia que alimentan a los cúmulos galácticos. Un equipo internacional de investigadores de la Universidad Berkeley y de Berkeley Lab han conseguido descodificar las débiles distorsiones en el patrón de la primera luz del universo y revelar con toda claridad las enormes... Y para nosotros invisibles estructuras tubulares que funcionan como auténticas superautopistas y envían enormes cantidades de materia a puntos más densos, como por ejemplo los cúmulos de galaxias. En otras palabras, estas estructuras auténticos ríos de luz y materia son los filamentos que forman la llamada telaraña cósmica.
2: Y eso es solamente eh, lo que se ve. Si la luz. Creo que se caminitos. ve que
9: son millones y millones y millones y millones de años luz. <ríe> <ríe> o sea, cada, cada río de estos qué contiene bueno, a su vez millones. Bueno. Y cada,
2: día, y, cada día, y cada día irán viendo más cosas una, una maravilla
9: La verdad que sí. Venga, ¿Vamos, vamos con otra Polo, ¿eh? Eh, bueno pues aquí tenemos a un a un científico a un denominado eh, auto auto experimentador sí, eh, claro. un biohacker que ha fallecido misteriosamente en una especie de uno de estos famosos tanques de relajación llenos de agua donde te mete y tal ah, y ¿sí? al parecer el motivo Aaron Trawick es un biohacker que parece ser que, bueno, recientemente se había inyectado una terapia de herpes casera frente a un público en vivo. Fue encontrado muerto este, este pasado domingo. Eh, la cuestión es que estos biohackers, no malinterpretemos las cosas, se trata de, de gente que auto decide por sí misma inyectarse eh, vacunas experimentales o soluciones experimentales fuera del plano de la, de, de la medicina oficial, un poco extraoficialmente, eh, probando soluciones por sí mismo y por eso el concepto de, de hacker.
2: Pero bueno, que era un conejito de India o
9: era un jale? auto Autoconejito de India. Ellos mismos se, se, se exponen a sus propias soluciones médicas. Por, amparándose por, un por, poco en, en aquello, en aquel concepto un poco discutible de como gente como Jonas Sall, Chris Pasteur, que son el nacimiento de la, de, la, de la medicina moderna y la investigación clínica. Y donde estos este individuos, según comentaba este biohacker pues se debe al hecho de que este individuo se autodeterminaron a sí mismo y a su familia dijo Trawick en el seminario de autoinyección en febrero que no estarían aquí hoy sin la autoexperimentación.
2: Qué fuerte. Bueno, para ese, alguna más?
9: Vamos con otra. Eh, un asteroide eh, o nave espacial será la solución para el viaje interestelar. Y es que eh, ahora próximamente comienza en Barcelona un nuevo experimento para, eh, para empezar a realizar ya en plan experimental. Eh, cómo crear una, una zona habitable, aislada, eh, con adaptada a factores de, 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 tanto de biológicos como sociales para, de, para, en un futuro, el programa MELISA, que se llama, a través de la, de la Unión de 11 Naciones, realizar un plan piloto en el cual eh, se cree un sistema hermético o bucle alimentado por algas livianas y productoras de oxígeno para mantener vivo y cómodo a las tripulaciones eh, de las ratas con las que se va a experimentar durante meses. En un futuro montarnos en un asteroide con ese sistema de autorregeneración de, de energía sí. y enviarnos al, al espacio a otro sistema solar montado en un, en un asteroide. Un bueno, proyecto ya dejando, antiguo, pero, pero ya me entra
1: en Me sin palabras, me lo estoy imaginando ya, ¿eh?
9: <risa> suena, sí. suena raro, pero, pero van a intentar. A mí,
1: a mí me, me suena raro y además sí. lejano. Eso yo sí. creo que no va a ser el, a, a, a corto espacio de tiempo. De momento
9: van a hacer con la rata una especie de gran hermano, ahí toda encerrada y, y sometiéndola a ese, a ese autocultivo y autorregeneración <risa> Ya, pero es un asteroide. Y tampoco el primer es muy, paso, es un pequeño es, paso. Es
2: un asteroide, pero. tampoco es muy grande. Eso lo aplica cuando con seres humanos y como te echen de la casa, a ver dónde te no, va.
9: Vamos a ver si, 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 si matizamos un poco... Concepto de asteroide, hay que lanzarte en una nave yeah. hasta ese asteroide con herramientas suficientes para construir ahí la residencia Madre y permanecer montado en pues un asteroide de estos asteroides que cruzan el espacio. Sí,
2: sí, pues como dice Antonio, <risa> yo lo veo muy lejos. Está muy lejos, lejos,
9: sí, pero ahí están. Una, una, más, una última, pues mira, eh, tenemos eh, la causa de, de, parece ser que de la Armada Invencible muy rápido, eh, fue un cambio climatológico, otra pequeña edad de hielo. Y, y que un ciclón eh, de, de las de, de cerca de casi 400 tormentas enormes que se generaron ese año fue la que barrió Para imprevisiblemente, fue durante el mes de julio, no se esperaba a nadie, ese cambio, España era una nación también de marineros y no se esperaron aquel cambio tan terrible, improvisado del clima que, que, sí. que destruyó la norma invencible. O sea que el clima
1: tiene bastante culpa de todo. Claro, sí, es, curio, es curioso que, no que nos nada. pensamos que los cambios bruscos de clima se suceden ahora claro. por el cambio climático, pero yo siempre he dicho que todo eso es cíclico y que hay cosas que, que, como bien Paco ha dicho, no, el clima, la naturaleza es invencible. Entonces el contrario no se puede luchar. Claro. Es capaz de derribar un edificio más grande y hundir la armada más importante como en su época era sí, la, la más inventiva eso, pero...
9: Una última, eh, se si os parece, eh, pues una extraña foto. De nuevo tenemos otra extraña foto en Google. Destaca un diario peruano m, online que, bueno, al parecer podría tratarse de, de un ornín. Que ha dejado a todo el mundo con la sospecha, miles de personas que la han visto. Y bueno, pues se ve claramente, hay un objeto parado en, en una zona, aunque da a entender que es un onípero, pero cualquiera cuando investiguen más a fondo cualquiera sabe Seguro. de qué se puede tratar bueno, pues queda la duda. si
1: llegan al fondo ya sabemos lo que es Paco, ahí lo vamos a dejar muy bien. así que muchísimas gracias como siempre por todas estas cosas curiosas que nos traes y no te vayas muy lejos porque si esto es curioso anda que lo que viene luego en el debate verás, venga, <risa> mato, hasta ahora gracias.
9: Bueno, hasta claro. luego.
0: Es el momento, es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Esta noche os quiero contar una historia muy real ocurrió durante la guerra civil española en la que cuatro protectores jugándose la vida salvaron de la quema y nunca mejor dicho a la Virgen de la Fuensanta en aquel fatídico año de 1936 lo cierto es que esta historia se puede contar gracias a don Antonio Córcoles ya fallecido que dejó en manos de su hijo también del mismo nombre unos papeles manuscritos en los que contaba cómo se salvó la patrona de Murcia del sinsentido, de la ira desmesurada y vengativa de la guerra civil española y dónde estuvo oculta durante los tres años que duró la contienda. Dice así Fue el primero de agosto de 1936 a las nueve y media de la mañana pasé, como de costumbre, por la peluquería de mi primo Fernando Monerri situada en Trapería. Mi primo me dijo que hacía media hora que había estado allí Felipe Carrillo para decirle que Pedro Sánchez le había dicho que la noche pasada habían subido gentes de Algezares y la Alberca y habían amontonado las sillas y los bancos del Santuario de la Fuensanta y les prendieron fuego, quemando también el Calvario de Santa Lucía y San Cayetano y los altares, y aquello parecía un infierno. Le he preguntado por la Virgen y me ha dicho que se encuentra en la sala de los canónigos. Por eso, ha venido a ver si pudiéramos ir con alguien a por ella. Pero, figúrate cómo están las cosas por allí. Así comienza el manuscrito. Son un total de siete sobres escritos por las dos caras en bolígrafo azul, en el que Antonio córcoles padre, recuerda que... Junto con su primo, fueron a ver al alcalde, el socialista Fernando Piñuela, que era cuñado de Fernando Monerri. Piñuela les prestó el coche oficial y pidió a su chofer, un tal Griñán, que les llevara sin demora hasta la Fuensanta y que no tardara en volver. En la casa del cura, padre José Franco, estaba el catedrático Eugenio Úbeda, quien por entonces era secretario de la escuela normal. En sus cuartillas Córcoles escribe Al vernos don José se echó a llorar. En medio de la sala de los canónigos se encontraba la imagen cubierta con una sábana y Córcoles apunta. Y le tomé las medidas a la Virgen para ver si cogía en el coche pero no cogía. Antes de volver a Murcia a buscar un coche porte equipajes Córcoles y Monerri se llevaron en ese mismo viaje las coronas de plata, el rastrillo, la bandeja de dar la comunión, la custodia y el niño. Córcoles dice, me lo puse debajo de la americana y lo demás en un solo paquete. Antes de llegar al puente viejo, Griñán les solicitó que se bajaran en la entrada de la calle Trapería ...vivía su tía Rosario... ...y dice Córcoles... ...y cuando vio lo que llevaba me dijo que... ...si me había vuelto loco... ...rogándole que se lo llevara a otro lugar... ...donde no le comprometieran... ...con el niño aún en la americana... ...regresó a su casa en jabonerías... ...y en un cajón de los almacenes Gómez... ...metió la custodia y lo demás... En la plaza de la Cruz, Antonio Córcoles vio a un amigo suyo, el Moreno, que tenía un Dodger en servicio público con un amplio portaequipajes y le sugirió que le llevara al santuario, pero este le contestó que no y Córcoles apunta. Pero como le dije que venía conmigo el cuñado del alcalde, a las 2 de la tarde decidió que nos iba a llevar. Eugenio Úbeda había liado la imagen de la patrona en un colchón y así la metieron en el vehículo y bajaron a Murcia por el camino de Santa Catalina. Para entrar a la ciudad había que pasar controles, así que al llegar al rollo le pidieron a El Moreno que echara por el paseo Corvera donde estaba El Consumero que era amigo suyo desde niño y dice Córcoles es que era hijo de Paco el campanero de San Miguel y cada vez que yo traía pinturas nunca me destapó el cajón así que era una zona por la que pasar seguros a las 3 de la tarde el coche se detiene en la plaza Fontes Córcoles sigue apuntando y la única persona que nos vio llegar fue la portera de la casa todo se metió en una habitación oscura en un edificio ya derruido donde hoy está la Fonda Negra. Un día salió en los periódicos, sigue recordando Córcoles en su escrito, que iban a hacer registros por las casas y aquellas que tuvieran dos colchones tendrían que dar uno para el frente. Ese piso, en el que vivía Fernando Monerri, se prestó a una familia de refugiados de Madrid, los Acebo aprovechando una tarde que no estaban entraron para mover a la fuensanta de sitio y meterla en un arca que había en una habitación a la que había que acceder por unas colañas hundidas y Corco les dice pero al llegar faltaba un palmo para entrar en el arca y volvimos a meterla en el colchón y la pusimos donde estaba No convencido, Antonio Córcoles la metió en un armario al día siguiente y dice Y la puse en el rincón de la derecha, poniendo encima una cortina y un abrigo viejo de caballero. Delante colocaron otros enredos, sombrereras, garrafas de colonias y un bolillero. Dice Córcoles, siempre que había que sacar algo de ese armario era yo quien lo hacía. El piso fue registrado dos veces, pero nunca dieron con la Virgen porque los acebo siempre decían que era del barbero Monerri, que como todo el mundo sabía, era cuñado del alcalde Piñuela, por lo que no fueron ni una sola vez a por la llave. Afirma Corco hijo que su padre nunca quiso figurar y continúa diciendo... Una vez acabada la guerra, mi padrino avisó a varias mujeres que vistieran a la Virgen. Sin decirle nada a mi padre, se la llevaron al gobierno civil, el palacio de Almodóvar, junto a Santo Domingo, y la asomaron por el balcón. La patrona, en esa imagen, no llevaba al niño, y cuenta Corco al exijo. Cuando mi padre se enteró de eso, fue corriendo a casa lo recogió y lo llevó para que le colocaran al niño. Una placa recuerda en el ayuntamiento, en la calle Arenal, a las cuatro personas que intervinieron en la protección y salvamento de la Virgen de la Fuensanta desde 1936 a 1939. Eran Eugenio Úbeda Romero, Antonio Córcoles Romero, Fernando Monerri Córcoles y Pedro Sánchez Ramón. Ya me conocéis y sabéis que yo siempre digo que al César, lo que es de César, por eso quiero desde aquí dar las gracias a Manuel Madrid, autor del artículo y al diario La Verdad de Murcia, que es donde salió publicado hace unas fechas y del que nos hemos servido para contaros esta historia.
4: A
7: continuación, os dejamos con una serie de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio.
1: Esta noche vamos a escuchar un pequeño fragmento de la entrevista que Jaime Maussan le hizo a Juan José Benítez para Teleactiva en el que hablan de un episodio de Planeta Encantado, emitido por Radio Televisión Española en enero de 2004, titulado Mirlo Rojo. Ya sabéis que fue bastante polémico lo que Juanjo allí presenta, lo que Juanjo allí eh, comenta, y bueno, y una de las preguntas que se hacían es, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna? Pues eh, intentan explicarlo en este pequeño fragmento, vamos a escucharlo.
5: es auténtica yo contrasté en la medida de lo que pude con las, no una sino varias fuentes informativas y en principio lo que ellos encontraron el proyecto Apolo, lo que encontró Apolo 11 concretamente ya se sabía por las ondas espaciales por las fotografías que se había tomado de la luna ya se sabía a, a lo que iban ¿eh? y, y aterrizaron justo al lado de las ruinas eh, con la intencionalidad de filmar y recoger muestras de ese tipo de ruinas. Entonces la información que a mí me proporcionan los MIRLOS, porque es la primera vez que hablo de que realmente fueron varias las fuentes, no una sola.
10: ¿Cuántos fueron?
5: Fueron dos pertenecientes a NASA y, al, y a la inteligencia militar. Eh, ya fallecieron. Yo estuve mucho tiempo persiguiendo a la persona, a una de las personas de la estación eh, de seguimiento que estaba en la isla de Antigua eh, y que copia la película que envían a Estados Unidos por la, el intermedio de la estación espacial de Antigua eh, de las ruinas eh, en el Apolo 11, eh, bueno estuve muy cerca de él pero ya había fallecido ¿eh? no sabemos de qué manera pero había fallecido y bueno en, en esa descripción de los mirlos a mí se me habla y se me describe cómo era esa estructura una especie de enorme hangar eh, con los cuadros de las ventanas con los cuadros de las puertas de una gran puerta con el techo de ruido se toman muestras que se traen acá a la tierra se toma la película es uno de los momentos en los que el corazón de Armstrong se pone a galopar y alcanza creo que recordar que 140, 160 pulsaciones por minuto Armstrong era un hombre de acero eh, tenía fama de ser un hombre de hierro ¿no? Y, y no se alteraba tan fácilmente ni siquiera en el descenso se alteró tanto como cuando vio las estructuras ¿no? en la luna eh, eh, sé que después en los otros vuelos también hubo más, eh, más visitas a este tipo de estructuras, y según mis informantes, en el 72, cuando se acaba el proyecto, los norteamericanos bombardean esas eh, ruinas con armas nucleares tácticas.
10: O sea, ya no existen estas ruinas
5: si esa información es correcta todo eso fue destruido ¿no? Y, y es una de las razones por las que no se ha volado, no se ha vuelto a la luna
10: aquí vemos eh, esta serían eh, la forma que tienen estas ruinas Sí, es
5: uno de los hangares por llamarlo de alguna manera ¿no? de, una, de un edificio muy viejo según mis informantes muy antiguo, miles de años podríamos hablar eh, piedra lunar o roca lunar con el techo derruido o destruido y, y las paredes gruesas, muros muy gruesos impactaba mucho la luz en los muros y entonces, bueno, en, mientras uno filmaba el otro estaba recogiendo muestras, creo recordar que me decían los mirlos y bueno, pues eh, el, eh, como decía, Armstrong eh, tuvo una aceleración cardíaca muy importante.
10: Es verdaderamente fascinante el pensar que algún tipo de civilización pudo... Pues eh, no digo haberse desarrollado en la Luna, sino simplemente haber tenido un lugar de tránsito en la Luna, quizá para estar pues, observando a nuestro planeta de cerca, pero también desde lejos.
5: Sí, claro. Yo lo primero que les pregunté a los, mis informantes es que, qué decían ellos, ¿no? ¿Qué explicación podía dar NASA o la inteligencia militar a esta historia, no? Y ellos, lógicamente, pensaban que no era una obra humana, obviamente, y que tenía mucha antigüedad eso significa que podía haber ahí una base, una civilización pues no lo sabemos hay otro testimonio espectacular del Apolo 15 que no se ha dado a conocer pero yo hablé con los testigos que vieron cómo, cuando se estaban rodando no sé qué determinadas escenas en la superficie de la luna eh, aparecieron dos seres pequeños de grandes cráneos que se quedaron mirando a cámara durante tres segundos bueno, una de las personas que lo vio fue un pintor muy renombrado, Fernando Calderón que tiene una pintura extraordinaria en las hadas eh, y este hombre dibujó lo que vio rápidamente y eran seres de grandes ojos de grandes cráneos, pequeña estatura que estaban a la altura del, de la lente de la cámara sin escafandras ¿Podrían ser estos o estas civilizaciones las que construyeron esto? La verdad es que no, no lo podemos saber. ¿no?
10: ¿Qué tanto es lo que no sabemos de la Luna, Juan José?
5: Pues yo diría que un 80% de lo que realmente pasó allí o 90% no, no sabemos. Se nos ha dicho lo que se nos ha querido decir, se nos ha mostrado lo que se nos ha querido mostrar. Y nada más. Entonces, ¿qué, ¿qué hay allí? ¿Qué minerales hay? ¿Qué eh, ruinas o qué emplazamientos podía haber si no los han destruido todos? Yo, yo les preguntaba a los Mirlos, les decía, bueno, eh, ¿ustedes creen que se ha destruido todo? Decían, probablemente no. Probablemente no. Porque ellos pensaban que incluso podía haber algún tipo de manifestación o construcción subterránea a la que ellos no pudieron acceder o no supieron acceder.
10: Inclusive has estado en contacto con algunos de los testigos que recibieron información directa de los astronautas y, y también que pudieron ver imágenes extraordinarias de lo que realmente hay en la Luna Sí, sí, yo hablé con diferente personal que trabajó en su
5: momento en NASA o En, en esta estación, por ejemplo, de Antigua, en el año 69, el 21 de julio, 20 de julio del 69 Había 127 personas civiles y, y además otro personal que ha visto fotografías eh, de NASA y de cómo a, algunos de los técnicos eh, le mostraban uh, objetos, ovnis, en, en esas fotografías y después, eh, no sé, no recuerdo exactamente el procedimiento de limpiado electrónico, se borraban las imágenes para que si a, en algún momento llegaban al público salieran... O sin eh, objetos sin naves, sin nada eh, bueno y hay mucha gente ¿no? que incluso ya públicamente ha declarado que sí, que las estructuras en la luna fueron reales y que incluso el proyecto Apolo el verdadero sentido del proyecto Apolo no fue ser los primeros en llegar a la luna que también eh, por un prestigio político, etcétera sino por las ruinas que había allí y bajaron al lado de las ruinas y no fueron a la, a la luna a montar en bicicleta.
10: Cuando te lo contaron por primera vez, ¿qué pensaste?
5: Bueno, yo cuando lo oí por primera vez me quedé un poco incrédulo. Pensé que no sé, que aquel señor, aquellos señores me estaban tomando el pelo pero después me puse a pensar ¿por qué han tardado tanto en volver a la Luna? ¿qué ha pasado aquí? La, el prestigio de las personas que me lo estaban diciendo su experiencia habían sido gente que trabajó en NASA desde el principio uno de ellos había sido director de la estación de Antigua por eso él había visto la película y sabía quién había copiado esa película y cómo se la había llevado etcétera, y entonces yo eso lo contrasté era, era era real, era cierto y empecé a pensar que podía ser verdad y después ya llegaron otras informaciones que ya mmm, yo no he podido corroborar al, al 100% pero estoy un poco en ello no si sigo vivo
10: y pues es... ojalá que pudieses <risa> escribir de todo esto ¿no?
5: sí eh, parece ser que había un por si salían mal las cosas en el Apolo 11 había un plató un escenario. Un... un escenario donde se reprodujo eh, Toda la llegada. La, el alunizaje. Es decir, que aquellas personas que dudan de que se hiciera el alunizaje porque todo era un plato, tienen razón en parte, pero también es verdad que se llegó a la luna. Y también es verdad que no se mostró lo que verdaderamente filmaron.
10: ¿Qué va a pasar ahora que regresemos?
5: Bueno, si está todo destruido, nada. Porque no habrá forma, supongo, de encontrar esas estructuras. A no ser, repito, que haya estructuras que se les ha escapado a los norteamericanos y se puedan reconocer. O se entren, de alguna manera, en el interior de la Luna y se puedan encontrar esas estructuras. Pero, vamos, eh, me imagino que lo que sí van a ver es que hay una alta eh, radiación.
10: Todavía. Todavía. Muchísimas gracias Juan José, ojalá hay que puedas escribir de esto, yo creo que mucha gente lo agradecería, un libro de... con toda la información que tienes.
8: Más allá, 5 y 6 de mayo del 2018 en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en Congreso más allá.
0: interesante nos llega a este debate
1: en nuestro debate de hoy la Atlántida ¿podría estar más cerca de lo que pensamos? Después debería escuchar en los últimos tiempos todo tipo de noticias en las que hablan de la posibilidad de que parte de la Atlántida esté sumergida en el Atlántico pero ni al norte ni en el sur entre América y África sino frente a las costas gaditanas o incluso, dicen que en el Mediterráneo No sé si es descabiado pensarlo Tú como oyente, ¿qué piensas? Si quieres contarnos algo, nuestro número de WhatsApp ya lo sabe, 642-632-502. Esperamos vuestra opinión y vuestros comentarios. José Antonio, ¿y tú qué piensas?
2: Yo no digo nada, que después todo se sabe. Pero pero vamos,
1: que, que la han ubicado
2: en muchísimos sitios, ¿eh? la han ubicado en...
1: En el
2: Atlántico, el Atlántico del este, en las Bermudas, la han ubicado en Grecia, la han ubicado en, en muchísimos, muchísimos sitios. De hecho, hasta hoy en día yo creo que cuesta trabajo. Hay indicios, muchos indicios y muchos números de que podría estar en, en el sur de España, en, incluso en tierras españolas. Pero bueno, eso ahora más adelante lo vamos a ver. Yo de entrada, bueno, voy a presentar ya los contenidos que están aquí. Paco Torres, que no se nos ha ido, buenas noches.
9: Hola, buenas noches de nuevo.
2: Salvador Sandoval, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. José Ramón Sánchez, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Y, Antonio, no te vayas, quédate por aquí. Bueno, vale, <risa> me quedo aquí, pero... <risa> pero lo justo. Sí, lo justito. Vale, vale. Bueno, nos vamos a oír <coughs> un pequeño fragmento de, de un amigo que, bueno, que colga muchísimas cosas en YouTube, es Eddie Chamá. Eh, y bueno, él, él, Clicando en YouTube, en la Atlántida, la ciudad perdida, eh, podemos oír este trocito que vamos eh, a oír. Cuando nuestro compañero quiere y pueda, pues nos pone el vídeo cero y, y lo oímos. Y ya hacemos esa pequeña introducción para poner el tema encima de la mesa. Y a partir de ahí ya veremos lo que pasa.
4: ¿Cuántas historias conoces y las cuales te causan tanta duda y curiosidad de saber la verdad? Te deja pensando y te imaginas varias formas de poder descubrir la verdad. Eso quiere decir que el tema te atrajo demasiado y quieres que la respuesta salga pronto. Pues esta leyenda es una de ellas. Que para algunos es solo un mito, pero para otros tantos más... Es una verdad sepultada. Esta es la historia de la Atlántida. La leyenda cuenta que la Atlántida era una isla de grandes dimensiones. Se podría considerar un continente. Según algunas hipótesis, en el Mediterráneo, en otras versiones, en el Océano Atlántico, fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes poseían una tecnología y cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época y fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. Su ubicación les permitía el acceso a culturas tan dispares como la egipcia y la maya y eran consumados viajeros. Dominando con sus barcos todos los mares y océanos del planeta, la similitud entre estructuras arquitectónicas como las pirámides mayas y egipcias o el parecido fonético de algunas palabras en culturas separadas por aguas y miles de kilómetros de distancia se deben según los partidarios de la existencia de dicha isla o continente y a la influencia que los atlantes gracias a su avanzada tecnología marcaron culturas en todo el mundo. la tectónica de placas no deja lugar a dudas, no hay lugar para la Atlántida, ningún continente o isla de dimensiones con las descritas pudo haberse sumergido o inundado sin dejar pruebas de ello, por lo cual tenemos que pensar que de ser algo más que un mito deberíamos buscar la Atlántida entre las tierras ya conocidas, aún así no deja de ser fascinante como durante siglos se ha buscado un continente idílico y existen tal cantidad de textos a lo largo de la historia que aportan pruebas de su existencia hay leyendas que dicen que desde el inicio fue una ciudad submarina que logró sus avances bajo el mar y apuntan en lugares como el Triángulo de las Bermudas el cual para algunos es la respuesta para los sucesos inexplicables en esa zona lamentablemente no hay datos científicos de que esto sea posible pero en fin cada quien tiene su visión de la Atlántida, para algunos un mito, para otros tantos sus restos se encuentran en el fondo del mar y para otros más es una sociedad submarina, y lo cierto es que la Atlántida será por mucho tiempo un central de opiniones y debate y teorías posibles a su existencia o oh mentira.
2: Bueno, pues después de hoy a Edith más y bueno, ya lo pondremos en el Facebook, la, la dirección en YouTube, para que el que quiera oír la completa, la historia de, de, la, de la Atlántida de la ciudad perdida, pues la, lo pueda lo pueda escuchar. Eh, Paco,
9: ¿tú ¿qué opinas? Pues yo estoy un poco de desacuerdo con, con la introducción. Está bien enfocada, bien establecida, tiene una claro. pauta lógica que es la que todos conocemos, propia de la New Age, que vino rondando desde los años 60, 70, 80, una serie de literatura, pero que cuando lees a Platón, y yo le recomendaría que a aquellos oyentes que no lo hayan hecho, además son textos breves, porque por, de, por desgracia el final se pierde, el final de la historia desaparece. Eh, conservamos el Critia y el Timeo, que son dos relatos que básicamente no hablan de tierras muy lejanas. Yo esta noche podría extenderme, no vamos a hacer aquí una ponencia ni un simposium, pero... Pero básicamente podemos decir varias cosas en concretas que Platón está dando pistas exactas fuera, aparte del concepto que quizá esta noche Salvador me, me podría un poco enfocar, que es el concepto eh, sociopolítico de la época, que Platón es un señor que plantea su modelo de la República, nos cuenta cómo debería ser la Atenas perfecta y usa este relato antiguo para ensalzar el emblema, la figura de, de, de Atenas. Él sustituye a un supuesto enemigo de esa nación que ataca. la sustituye por un rival que se llama Atenas, pero en realidad él dice haber heredado esa historia de, 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 de su abuelo. Su abuelo ha hablado con, con Solón, se le ha escuchado a Solón, uno de los grandes sabios, de los cinco grandes sabios de, 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 de Atenas en ese momento, de, y que ha ha venido de, ha estado en Saiz, que es un nómada, es una, una de, la, de las particiones, digamos, autonómicas que tenía Egipto en aquella fecha, y en ese Noma de Saiz hay un relato donde se habla incluso, eh, post, es el único noma quizá en todo, en todo Egipto que tiene incluso un cinco, un relato de que habla de que cinco sabios han llegado de una isla que se ha hundido que son, digamos, los sensu los fundadores de la dinastía. Para ellos, los ministros los, de, los de los semidioses, los sensu han llegado de esa isla. Son los sabios que darán pues, la tecnología, el conocimiento, como pasa en muchos pueblos de la Tierra. Pero esta noche creo que no es el momento de irnos a buscar otras civilizaciones perdidas porque entonces nos despistaremos del concepto platónico de la Atlántida, que está muy recopilado para mí en la cultura mediterránea, sobre todo en la occidental, que es lo que más está prevaleciendo ahora, por una serie de elementos como es que luchan contra un pueblo enemigo se habla de Creta Creta no me vale porque Creta se ha demostrado que no tenía armas eh, el famoso reino de Minos del rey Minos la civilización minoica no usó armas ni tuvo murallas para defenderse eh, y, y también hay, podríamos no, hablar del, no, no. de la búsqueda sí exactamente y también podríamos hablar de la búsqueda del oricalco que es ese metal esa combinación de metales como son el abundante cobre eh, la plata el estaño que están en Huelva están en España
7: bueno, no hay, que, no hay que perder de vista nunca las fuentes históricas que tenemos para, para conjeturar. Sí. Se puede conjeturar
2: todo sí, lo que sí, uno sí. quiera. Todo lo que uno quiera.
7: Pero siempre tomando como base los textos escritos que tenemos. Ajá. Y lo cierto es que lo único que tenemos es lo que nos cuenta Platón. Y todas las teorías que se han elaborado sobre la el Atlántida, sobre su ubicación y sobre cómo sería y sobre... La, las cualidades de los atlantes y sobre su potencial y su, bueno, todo esto mmm, no está en Platón, entonces son elucubraciones gratuitas mm -hmm. eso es lo que yo creo yeah. lo que no está en Platón son invenciones uh -huh. y ya de hecho creo que lo de Platón mismo es una, una pura invención Además, licita, y, no es, y no es la única ocasión en que Platón usa un mito para ilustrar un concepto que él cree verdadero porque Entonces, ¿por el, propio, el propio Platón defiende, por ejemplo, en, el, en un diálogo que tiene una relación muy directa con los dos diálogos en los que se trata de la Atlántida, el Timeo y sobre todo el, criti, el Critias. Bueno, pues en, en, que intenta describir lo que es el Estado ideal, ¿no? Cosa que ya hiciera en la, en, en la República. Pues la República, uh -huh. Platón, defiende la idea de que se puede, de que la falsedad textual es lícita si se persigue un fin honesto. Y él dice, por ejemplo, eh, en época de guerra, pues engañar al enemigo. Claro. O se puede engañar a un loco para que no haga nada malo contra él ni contra nadie. Sí, es decir, sí. que a veces se, pueden, eh, se puede uno inventar historias, inventar leyendas o inventar mitos uh -huh. para eh, explicar una realidad que uno cree que es cierta eso Y en, en Platón y en el mundo griego en general, yeah. el propio Aristóteles un discípulo directo de Platón no se creía que la Atlántida fuese una historia cierta, aunque Critias cuando la cuenta que se la oyó a su abuelo Critias dice que lo que va a contar es cierto pero es un argumento de Platón para captar la atención del, del, del lector porque eso lo dice en otras ocasiones cuando sabemos con toda seguridad que lo que ha usado es una leyenda para ilustrar un punto determinado que él considera eh, verdadero y que cree que así eh, se le va a entender mejor vale. de hecho si nos situamos en el contexto eh, en el en el en el, en el temeo, bueno el Timeo y el, criti, el Critias formaban parte de un inicial proyecto de una trilogía que quedó inacabada porque el tercer diálogo mm, no se llegó a escribir de hecho eh, el Critias eh, acaba abruptamente con un final parece que ahí Platón o lo hizo a propósito o no o, o el diálogo, de luego, está, está inacabado.
9: Acaba en el peor momento.
7: Eh, exactamente. Eh, entonces, eh, el día anterior, empieza diciendo el Timio que el día anterior eh, Sócrates había pronunciado un discurso sobre el estado ideal. Y entonces le pide a sus discípulos que le pongan un ejemplo práctico. Y entonces sale Critias contando, sale Critias contando la historia que le había dado su abuelo sobre la existencia de la Atlántida. Punto. punto. Es que, que, es que se que... queda todo. Es que no hay más. De todo lo demás es tecnología. más. No, no, no. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que ni siquiera la cronología. Eh, la historia, según Critias, se la oyó Solón a unos sacerdotes, a un par de sacerdotes de Egipto. La fecha en la que sitúan la existencia de la Atlántida era eh, aproximadamente unos 9.000 años antes de Solón. Y también. En, en el diálogo se recoge el enfrentamiento entre Atenas y la Atlántida. Eso es imposible, porque Atenas no existía. Ya, ya, claro, por la, por la fe. Es imposible, no... además. ¿Cómo, es, por, cómo, ¿Cómo puede ser que se describa tan detalladamente un continente pero es o, que, más, o, es o que una isla? O una isla enorme, ¿eh? que no son puede. diez reinos, sí, sí. ¿eh? los hijos de Posidón, y a Ala le entregó la Atlántida, ¿no? el reino principal? ¿Cómo es posible que se describa con tanto detalle instituciones, ejércitos, o sea, hasta el número de oplitas, el número de jinetes, hasta el número de elefantes que tenían, absolutamente todo, con la perspectiva de 9.000 años de antigüedad y ni siquiera existía en la escritura? ¿Cómo puede ser eso? Ya. Vamos. Bueno. Esta, esto es, es un invento de Platón. Pero total y absoluto, ¿eh? Bueno, es, según Esa tu es mi opinión. opinión.
2: Según tu opinión. José Ramón. Bueno, sí. No acaba de la jaque mate, pero bueno.
12: Vamos a ver. Eh, la verdad es que Platón, pues, pudo ser un gran filósofo y su idea aún pueden circular, pero pero en otros aspectos la verdad es que era, era un punto, vaya. O sea, hay que ponerlo en cómo está. En aquella época, en, en Atenas había una democracia un poco sui generis, todo hay que decirlo, un poco sui generis porque los esclavos no, ni las mujeres votaban ni participaban. Pero bueno, había un cuerpo de ciudadanos lo que se consideraba que bueno que gobernaban la ciudad en un mecanismo de democracia muy asamblearia, muy muy importante. Que, bueno, pues a Platón la verdad es que esto no le gusta nada. Bueno. A él no le gusta nada él no le gusta nada y él escribe, escribe su obra, la que se ha nombrado ya, La República, donde él describe cómo debería de ser el, el gobierno de la ciudad. ¿Y cuál sería? Hablamos de una cosa etérea, utópica, no. Pues una sociedad completamente jerarquizada donde hay tres clases, los filósofos gobernantes, eh, los guerreros y abajo el pueblo y abajo el pueblo los trabajadores eh, como ha dicho antes Salvador pues es posible mentir y no solamente mentir al enemigo es posible mentir a los ciudadanos pues si es mejor para ellos los gobernantes tienen pleno derecho a mentir porque en la práctica además las estas tres clases eh, realmente son dos porque los filósofos vienen de los guerreros o sea hay unos guerreros guerreros eh, filósofos, gobernantes y los trabajadores manuales que es la clase inferior y no se mezclan. Eh, todo está, o sea, la descripción que hace Platón de esa sociedad, pues es terrible, ahora nos te daría miedo, ¿no? Porque además uno piensa, oye, es que a lo mejor, a veces se piensa que esas cosas podrían hacerse en un futuro, eh, con matrimonios regulados, con la crianza de los niños eh, por el Estado separado de sus padres, o sea, eso ya prácticamente lo hacía Esparta ¿eh? y, 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 claro, y no, claro, y no claro, la democracia no era tan, ¿eh? claro, claro, y era... claro, claro, efectivamente Y él lo, lo lleva ahí Yo, ¿qué, ¿Qué hace con la Atlántida? Pues la Atlántida es una forma De plantear también estas cosas A, a Platón no le gusta La democracia, no le gusta Lo que ocurre Y plantea pues, un, Allí hay un, un Estado Que es el de los hijos de Poseidón Bueno, pues las cosas que ya ha comentado Salvador ya. no las voy a repetir yo estoy muy de acuerdo en toda la, la,
9: la, esta estructura ideal y, 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 y enfática, toda esta estructura que estáis haciendo, de, 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 demostrando que tenéis un conocimiento extraordinario desde el entorno griego, social, eh, político, de sus filósofos, lo habéis estudiado muchísimo, todo eso estoy de acuerdo. Pero sigamos repasando y poniendo ejemplos para que los oyentes puedan seguir un poco la parte mía que es la contraria a la de Salvador. Me vaya a perdonar que yo esta noche esté del bando contrario, pero por no, una no, sencilla bueno, razón que si estuviéramos de acuerdo, no, no funcionaría el apagado, mundo, ¿no? no evolucionaríamos, eso está claro. Entonces, ¿en qué me agarro yo? Pues yo no me agarro en la... En la, en la, en la a mí me parece que la historia fantástica de, de, de naves sumergibles voladoras con magia, con grandes pirámides de cristal sumergidas bajo el agua no me convence, empezando por ahí. Pero sí me convence los últimos estudios geológicos, lo último que se ha sacado a la luz. Sí me convence que durante hasta el siglo XIX todos sabemos que el Troya era un mito. En la Edad Media Troya desaparece bajo el Imperio Otomano y desaparece traumáticamente de la cultura occidental, que por sí, cierto sí. era muy ensalzada en la época y muy valorizada culturalmente. Se empleaba como ejemplo de, de, de virtud de la ciudad ideal. Esto desaparece y en, en, cuando se encuentra en el siglo XIX Troya... Pues costó 100 años demostrarlo, porque decían que aquello era una locura, era un disparate, aquello era imposible que hubieran encontrado una ciudad mítica y legendaria. También sabemos que Homero, el ciego, aquel marino que recorre Grecia, que recorre el Mediterráneo, que viaja mucho, empieza a compilar obras. Todo el mundo, a mí en la escuela me lo enseñaban como literatura fantástica, era obra literaria, y la literatura no, no tiene realidad, todo es leyenda se ha demostrado que no, simplemente era un recolector, un compilador de historias que se contaban a lo largo del Mediterráneo en una estructura geográfica, que es lo que le apasiona a los griegos. Y creo una cosa firmemente, si es que aunque Platón emplee esa énfasis por mentir, por, por con un bien, he hablado de, de, de mentir por, por una finalidad positiva, ¿merece la pena echar una mentira cuando la historia va a llevarme a la finalidad de la consecución de la obra, demostrando que, que mira qué bien quedo, mira que todo esto es muy bonito?, no, no es así. Yo creo que él está usando esa información previa que mmm, casi puedo demostrarlo. ¿eh? Tengo mucha información, eh, muchos autores han investigado, han traducido idiomas y no solamente se habla por parte de Platón, sino que es verdad eso que hemos contado desde del Nomad de Saiz. Hemos mmm, visto que existe actualmente en el tarteso ibérico Existe esos elementos que él describe que no miden tanto como Asia y Libia juntas, ¿de acuerdo? Es un Quizás esa exageración literaria, ese engordar la historia para hacer creer que la Atlántida es un superenemigo, ¿vale? Pero hay unos conceptos comunes que otros historiadores griegos, clásicos, romanos, como descripciones que se han hecho geografía Pomponio Mela, por ejemplo, nacido en Algeciras en el siglo II, todas esas descripciones nos dan a entender... Que, que tienen un conocimiento en la antigüedad que supera la lógica. No puede ser que yo la semana pasada haya, o haya dado una noticia en la cual el estrecho de Gibraltar, el abismo la ruptura la, la fractura del estrecho de Gibraltar aquí lo tengo en un mapa sobre la mesa uh -huh. se rompe bruscamente hace cinco millones de o sea, hace cinco millones de años estuviera cerrado y hace cerca de seiscientos o quinientos mil años se rompe bruscamente y en una leyenda de Narrín que ha habido una separación que Atlas claro. separó y obligó a los dioses a Dios, los dioses obligan a Atlas a sostener y por eso le llaman los pilares ¿Cómo, ¿Cómo demonios sabían, y perdón por la expresión, cómo sabían ellos esa información? Es decir, ¿estamos hablando de un mito o es que ellos tienen una visión retrospectiva del mundo antiguo y lo han transformado en un mito?
2: Vale, pues yo yo sí creo que, que existiera la Atlántida, eh, mayormente porque bueno la, la describe como una serie de islas, de anillos, y, y eso es lo que han estado intentando buscar. Durante muchos siglos, muchos eh, años eh, actuales, ¿no? Vamos, vamos a oír un corte, es una noticia de Televisión Española, está colgada en YouTube y, y tenemos los primeros pasos de que no la tenemos tan lejos, que a lo mejor está en España. Vamos a, Juanma, ponme el corte uno.
6: Como siempre, después del telediario, nuestros compañeros del tiempo nos hablarán del pronóstico. La mítica isla de la Atlántida podría estar debajo del Parque de Doñana. Esa es la tesis de un reportaje de investigación realizado por National Geographic que ya se ha emitido en Estados Unidos. Averiguar cómo y por qué desapareció la Atlántida hace siglos es uno de los misterios de la historia.
4: Este diario es la clave para conseguir encontrar la Atlántida Sí, sí, es un galimatías pues es Esta de...
11: es una noticia basada en un galimatías Bueno, en una leyenda Y ahora se convierte en noticia Cuenta la leyenda que un día existió una isla llamada Atlántida Un lugar que hasta visitó el Nautilus en 20.000 leguas de viaje submarino Un lugar que aparece en los textos de Platón
3: Un lugar que en cuestión de un día y una noche Desapareció entre las profundidades del mar
11: Cuentan que en el caso de existir, la Atlántida desapareció después de una catástrofe natural, un tsunami probablemente. Desde entonces, si hablamos de tiempos muy, muy remotos, muchos la han buscado. Ahora la gente de National Geographic sitúa la Atlántida en nuestro país, en las profundidades del Parque de Doñana. Llamaron la atención unas imágenes tomadas en esta marisma, la de Hinojos, utilizando radares de profundidad y tecnología submarina, localizaron lo que podrían ser restos de varios anillos concéntricos
5: y eso puso
11: sobre la pista al equipo capitaneado por Richard Freund
0: del que forma parte Claudio Lozano hacer una prospección subacuática una, una, una serie de inmersiones un conjunto de inmersiones para ver esas anomalías que, no, que nos aparecían en el sol
11: hay gente escéptica con este posible descubrimiento hay quien afirma que no existe que es como buscar Camelot o el país de nunca jamás pero la verdad es que de vez en cuando es bonito creer en leyendas.
9: Bien, pues mm, hago una, una breve pincelada a la zona de la que está hablando. Si observamos un mapa geológico y retrocedemos en el tiempo, veremos cómo ese delta, lo que hoy en día es el actual estuario de, de, del Guadalquivir, lo que se llama el Parque Doñana, sí. formaba en su época una laguna interior con una serie de, de elementos que pueden inducir que había un islote, o una claro. isla interior, y que es verdad, todo esto que ha contado el señor Freund, que se ha invertido un dinero, ahora James Cameron, el famoso director de cine, ha invertido una suma extraordinaria en un barco de exploración, y no es ahora cuando se están encontrando esas piezas, que ellos están ahora localizando piezas de restos de anclas de barco, pues se suponía que los buques de gran tonelaje en la antigüedad, en esa época era imposible que llegasen bu buques de gran tonelaje a, a, hasta Cádiz, hasta vuelva a buscar la, el, el cobre a buscar minerales, pues están apareciendo anclas de un enorme peso, no las anclas que hoy en día tenemos en concepto de yeah, Sepo yeah. que es la que inventó Roma, sino yeah. anclas redondas con unas talladas en forma de circunferencia, con un agujero central para trabar el, agua, el, 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 el cabo y, y lanzarlas generalmente los buques aquellos frenaban dejando caer las piedras, perdiendo el ancla, yeah. muchas veces frenaban ya no recuperaban el ancla porque la, la lanzaban y con ello el buque quedaba varado quedaba ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente estamos viendo que hay una recta, una, una serie de, de elementos. Voy a decir quizá un disparate, y a lo mejor a vosotros os pueda parecer un poco disparate, pero se basa en este dibujo que he traído sobre la mesa. Eh, ya lo subiremos, si os parece bien, en su momento a la página nuestra sí, de Facebook. Pero subimos. ahí tenemos un elemento que es el emblema básico de Cancho Ruano, que es una de las ciudades que ha investigado eh, Freud, este, este, este arque, arqueólogo. Hay que decir que es un señor arqueólogo, que no estamos hablando de alguien aficionado. Y este ahí vemos tres círculos concéntricos, que son los tres anillos, los tres muros de la Atlántida, y la puerta central, que sería las hendiduras que tiene, que sería el acceso. Eh, también se nos ha podido facilitar en el documental este, vemos la reconstrucción de un solar. De, desgraciadamente, en Andalucía se está haciendo, creo, y perdonad la expresión esta noche, una cierta, digamos, displicencia, se está obviando, se está dejando perder los restos de Tarteso. Con lo cual vamos a perder muchas pistas y una supuesta reconstrucción que aparecía en este documental eh, que ha hecho James Cameron, nos muestran tres anillos eh, concéntricos, con fosos, con viviendas circulares eh, conformando y cuadradas en la zona eh, donde está el descubierto actualmente que va a desaparecer bajo edificio en Jaén. Y hacemos una reconstrucción de Jaén y vemos una copia de... Porque eh, la teoría de Freud es interesante yes. porque nos está sugiriendo que tras una serie de, de maremotos enormes que destruyeron la costa la costa andaluza, la costa la costa de Cádiz, la bahía de Cádiz, perfectamente eh, parece ser que aquella gente deja, dejan de ser marinos. Aquella gente se refugia después de una catástrofe en el interior. Y es curioso encontrar muchos petróglifos, muchas piedras, muchas zonas donde hay cuevas, donde hay, eh, digamos, zonas rupestres, hay barcos dibujados. Y hombres y carros, hombres y carros carro, a... hombre eh, revol, revoloteando entre, entre esas aguas. Bueno.
7: Al final del reportaje que se ha dicho que es bonito de vez en cuando creer en leyendas. Eso es verdad. <risa> sí, me parece muy bien. O sea que... Arriba te salva. Vamos a ver. Eh, tú antes has puesto el ejemplo de, de la Troya Homérica. Es cierto que cuando su, de, su descubridor, Sliman... Eh, anunció que se iba a buscarlo, hasta su propia mujer lo abandonó. La mujer le dijo, ¿a dónde vas? Digo, voy a buscar Troya. Y dice, bueno, pues vete tú solo, ¿no? Estás loco, eso significa que estás loco, porque todo el mundo, el mundo académico sobre todo, tenía a Troya por, por un puro invento de, de un poeta legendario llamado Mero. Pero él se empeñó y con el único instrumento de la Ilíada y la Odisea en la mano y después de gastarse una fortuna... ¿eh? pues al, fin, al final encontró... Pero claro, si uno lee la Ilíada y la Odisea, evidentemente no se puede creer el 90% de lo que es, de lo que es, se cuenta ahí, porque son eh, episodios en los que los dioses intervienen continuamente, está mezclada ahí, está mezclado el mito con bueno con algo que, que podía tener cierta realidad histórica. Y bueno, pues Limán demostró que hubo una Troya se excavó, uno, hubo varias Troyas, ¿eh? Y precisamente la de Homero no era de las más antiguas. ¿eh? No era de las más antiguas. Uh -huh. Las opiniones, después de lo que escribe Platón, están muy divididas. Hay quien, incluso comentaristas eh, eh, contemporáneos de, de Aristóteles, eh, tenía por aquello en un tal Cratón, eh, un comentarista de los, diálogos, de los diálogos platónicos, él era un estaba firmemente convencido de que la historia de cuenta o sobre la Atlántida era cierta era cierta, luego las opiniones se dividen, unos decían que sí, otros decían que no y, y bueno, en la Edad Media más o menos el, el, la, la leyenda de la Atlántida se diluye, apenas interesó uh -huh. y cuando aparece realmente con fuerza en el Romanticismo qué casualidad en el Romanticismo <risa> aparece con fuerza ¿y quiénes son los que resucitan la historia de, de la, el mito de la Atlántida ¿Quiénes son? Sobre todo ocultistas, gente ligada al ocultismo, Madame Blavatsky y tal, porque Francis Bacon escribe La Nueva Atlántida, pero bueno, eh, Francis Bacon era consciente de que La Atlántida era un mito, y él ya. lo aprovecha para describir lo que era su sociedad ideal, su estado ideal, un estado en que los hombres encuentran la armonía y la felicidad gracias a la ciencia. Entonces él aprovecha ese mito para presentar su modelo de estado y de sociedad eh, feliz. Pero otra cosa distinta es que el, el, las pruebas, bueno, ahora veremos si queréis, podemos seguir y veremos lo que se, lo que se ha escrito. Es decir, es que hay por ahí que na, que na, quien eh, ha emparentado idiomas, por ejemplo, eh, hay quien dice que, que el, el, el idioma de los incas en, un, en una tercera parte griego puro, eso está escrito, griego puro, y que el quechua es, un, es una lengua indoeuropea. No sé, no yo, que, yo creo Salvador eh... yo creo que no no, no podemos den,
9: den, 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 den perder el Norte esta noche con facilidad porque sí es cierto lo que comenta, es muy cierto ha habido una etapa romántica desde el siglo XIX de la progresión de la sobre todo desde el bombazo de la arqueología en Egipto aquella fiebre del oro del oro egipcio que le dieron a las grandes potencias europeas eh, aquello despertó una fiebre increíble sobre todo por el tema este que, que, que también resurge es el auge de de la de la, de la brujería, de echar las cartas de la bola de cristal, de la... todo ese tema ha hecho perder cabezas por el camino sí, ha creado hasta lo que hoy en día llamamos piramidiotas pero vamos, vamos a tenerlo a la realidad circunstancial de lo que la arqueología nos viene contando de lo que Schliemann demuestra porque a pesar de que no hayan habido vale si yo no me imagino a dioses ¿eh? Es que en carros volando sobre, sobre Troya, y ni mucho menos me imagino a, a, a Hércules, como, o a, me imagino como nos lo ha contado literalmente eh, el griego. Pero el griego nos ha traído una algo del pasado, información del pasado. Tú comentabas antes, 9.000 años, antes de Solón, un disparate. Un disparate Hace total. 20 años, era un dis, o 30 años, hablar de esto ante unos micrófonos de radio era un disparate. Hoy en día cuando hablas con los arqueólogos dice caramba, es que lo ve XTP... Se, se, se adelanta hasta hasta 15.000 años de antigüedad eh, la cultura homón en Japón retrocede hasta 15.000 años de antigüedad estamos hablando de disparates hasta, hasta hace cuatro días asumíamos que m, tanto los egipcios como eran nuestras culturas madres los mesopotamios, los sumerios estábamos hablando de, de unos 5.000 años de antigüedad años, sí, y en este caso estamos hablando de culturas que estaban ya fabricando piezas de alfarería en Japón hace 10.000 años 8.000 o 9.000 años Tenían casas de doble, de doble piso, muy bien construidas. De hecho, en Japón hay casas de estas reconstruidas. Una figura de artesanía fina, increíble, de una talla que incluso alguno ha confundido con alguien, como el caso de, de la, de, de, del Tasili. Esa figura han querido ver extraterrestres con casco, pero son de una talla magnífica. Estamos hablando de culturas más allá de la que nosotros nos enseñaron en la escuela. Mientras que no han encontrado la escuela que vivíamos en cavernas, cazando mamuts, esta gente tenía una civilización estable y bien fundada. Sí. Grecia lo recogió creo que de algún modo Grecia fue el backup la copia de seguridad de la antigua historia que no estuvo escrita el, estaba Grecia en pañales cuando los cuando lo, 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 lo fenicios navegaban a Tarteso, que lo menciona Tarteshi, lo menciona eh, la Biblia que en tiempos de, 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 de Salomón eh, iban hasta allí a postrar tres meses de viaje comercial a la ruta que aquella por materiales preciosos eso lo sabemos pero, pero Grecia estaba en pañales. Realmente cuando Grecia domina la escritura, Grecia también tiene una, una trayectoria, y déjame que lo recuerde esta noche, alucinante. Es una es una cultura que emerge casi de la nada, tiene un boom de explosión, contagia a Egipto, los Ptolomeos construye buques de 100, de 120 metros de largo. Una galera enorme que hereda el titani de la antigüedad que todos recordamos por, por por el hundimiento con la máquina anticitera. Estamos hablando desde de una cultura maravillosa que de repente, conforme surge, ¡pum! pum! Un chispazo. Llega a Roma y es un chispazo en el tiempo, pero un chispazo de genialidad. Y eso es lo que buscamos esta noche. Ese chispazo de genialidad puso a salvo esa copia de seguridad de la Antigüedad y nos ha contado historias que no son tan leyendas. Insisto en que no me veo a los dioses revoloteando sobre el cielo de los humanos, de los mortales, con carros de fuego, pero tal vez estemos hablando de civilizaciones que ya tienen una cultura como era hasta el teso, muy asentada. No tenemos que
7: en el, en el o sea, caso En el caso de Troya, bueno, el, la guerra de Troya que cuenta Homero en la Ilíada, pues tuvo lugar en torno al año 1250 a.C., siglo XIII a.C. Eh, Homero, que es el que la cuenta, porque Homero no la escribe, eh, Homero era un, era un poeta oral... Homero no, llega, no, no, no la llega a poner por escrito Sino que recoge una tradición oral Muy antigua de cierto Y él es un aedo que va Recitando poesías Referentes a la guerra de Troya En, la, en los palacios de los reyes En, la, en, en, en las casas de los nobles Etcétera Y además pues, le pagan por ello Pero estamos hablando de 9000 años 9000 años Ah, claro, y Platón idea. en el Crítico da una descripción de la Atlántida que parece que la tenía a la vista. Y si sí es, sí es, es verdad. Que parece que la tenía a la vista. ¿Cómo puede ser eso? O sea, una tradición oral que llega hasta un poeta en del, aproximadamente del siglo VIII Cristo que la recoge, tiene una memoria enorme. Bueno, se llenaba de una serie de recursos eh, que no es, es cuestión hora de. de, de explicar pero de 9.000 años, hace 9.000 años.
2: ¿Por qué no? Salva.
7: Hace 9.000 años. ¿Quién ha retenido Por eso? Es decir, ¿cómo ha llegado esa descripción como, tan minuciosa? Pues como hasta Con el número de oplitas, pues como, es, número como de como jinetes, no. número de elefantes. Es decir, lo de los anillos concéntricos, como <ríe> todo un sistema, todo un sistema de canales, todo un sistema de, de defensa para... No, no, yo...
9: Termino, los dejo, ya lo habrá vosotros. Hay un dibujo que he hecho aquí, en una carta náutica del Estrecho de Gibraltar. Tú retiras el agua a como estaban hace 9.000 años, que lo ha hecho una universidad gallega, y te encuentras con que Platón tenía razón. Era dificilísimo de llegar hasta allí. Claro. Esa información está guardada. Y coincide con unas descripciones gráficas. Y se refiere, me gusta uno de los... No recuerdo ahora mismo, perdonadme si en el Estritia o cuando dice... No, no, no fue que Apolo se volviera loco y perdiera el, carro del co el control del carro y se estrellara y pegara fuego, no, no, aquello fue el sol que pasó, cuenta incluso una catástrofe, está hablando de catástrofes remotas en la antigüedad, están descritas con un grafismo, con la lógica griega, es decir, vamos a dejar que, que, que la lluvia no es que Zeus orine en una cliva, como decía Sócrates, ¿eh, no, es, decir, es, es el agua que queda en las nubes. Están buscando la razón y la lógica, pero se agarran a, a, a una serie de datos históricos que asustan.
7: la. Claro. No, catástrofe ha habido siempre. Ya, 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 ya. Que, pues, que, claro bueno, Una catástrofe que no era, era bastante más cercana, aunque lejan en el tiempo también, pero bastante más cercana, que fue la desaparición de la civilización minoica, de la que claro, hemos hablado. Perfecto.
12: Y Yo creo que la Atlántida, como otras muchas cosas, es un mito, pero, pero lo que tiene el mito es que, es que tiene la capacidad de forjar el pasado. O sea, nosotros llegamos ahora y, y pensamos cómo sería la Atlántida, la recreamos y entonces nos ponemos a buscar y ya cualquier cosa que encontremos, que no tenga necesariamente que ver con la Atlántida, la civilización minoica, como decías tú, desapareció, desapareció tartesos cualquier cosa, cualquier cosa que encontremos que pueda haber ha habido, que pueda haber terminado porque las, las guerras entre civilizaciones en esa época pues eran frecuentes, como lo siguen siendo por desgracia, pues ya le vamos a, tener, a aplicar el apelativo de, de la Atlántida, porque no necesitamos demostrarlo ya tenemos la fe la seguridad de que la Atlántida existió no partimos de los datos para ver si la Atlántida existió o no, sino que tenemos esa seguridad y la aplicamos a cualquier cosa que encontremos con lo cual siempre vamos a estar encontrando la Atlántida
9: Sí, sí, nos vamos de Madrid, perdona que te diga <risa> bueno. eh, Creo que existe la razón arqueológica yo creo que la arqueología, José Ramón, está para contra, contravenir, eso que tú acabas de decir un poco, someter a la lógica de la razón al ser humano y permitir que actuemos con lógica, que, que busquemos pistas dentro de la coherencia no nos vayamos a lucubrar eh, más
2: lejos de lo normal. Yo tenía muchos cortes eh, para poner esta esta noche Pero bueno, eh, la conversación ha sido amena, ha sido informativa Ha sido, creo, muy productiva Creo que, bueno, dicen que puede estar en Creta, en el Mediterráneo Puede estar en, en el medio del, del Atlántico Puede estar en, en el Triángulo de las Bermudas Últimas pruebas dicen que pueden estar en el mar de... Eh, en el mar del norte, entre norte de Irlanda y todo ese tipo de. Yo quiero ser más, eh, no sé, más, más de la tierra. Es decir, me gustaría que la Atlántida, si existió alguna vez, fuese aquí, en las... ...en lo que es eh, las marismas de. en de, el Golfo de Cádiz, Más o menos, sí. Y que, bueno, y que la tenemos muy cerca, que la, tenemos, la hemos tenido muy cerca y que lo tenemos muy cerca. No por nada, sino porque yo sí creo que hace 9.000 años, como puede ser 10.000 o 11.000, hayan habido cualquier otra civilización y por un eh, cataclismo natural pues se haya ido y no, 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 no tengamos tan, toda la información pero que haya, pero que haya existido. Pues aquí pues, sí, pues, eh, hemos llegado, ¿no?
1: Con eso nos vamos a quedar, así que eh, no hay más tiempo. Agradecer a nuestros queridos amigos y contertulios que hayan estado esta noche aquí con nosotros, a claro nuestros sí. oyentes por aguantarnos y estar escuchándonos y, pues, como siempre te digo, José Antonio, dale que nos vamos.
2: Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un email, nemesisradio.com y tanto en el Facebook como en el correo electrónico, como por el WhatsApp, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos. Eh... Un dato que nunca decimos, pero que es muy fácil, en iBox tenemos todos los eh, los podcasts que hemos hecho durante toda, toda la, todos los años que estamos haciéndolo. Solamente entrando a iBox y poniendo Némesis, Némesis, encontrarán todos los programas que hemos hecho durante cuatro años.
1: ¿Cuántos yo hemos hecho?
2: Cuatro. Vamos a, eh, ¿Pero cuántos programas? Ahí va, eso no lo sé.
1: Ah, ten de tenés. cabeza no. 120... Sé sí que
2: estamos cuatro años dando el folio.
1: de esta noche, 122. Nada más, yo pensaba que era... Se me muy largo. Son cientos, si celebramos el 100 es verdad, de es mucho. Verdad, es verdad. Más de 100, Pues sí, eso, es verdad, uh, uh, ya saben, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas en Radio Inter, 96.8 de la FM en Murcia, en la 92.4 FM en Cartagena, y los domingos, pues a las 21 horas, un, una hora antes, en Radio Inter, 96.8 de la FM aquí en Murcia, la 92.4 en Cartagena, y en Radio Intereconomía 90.7 de la FM, en toda la región de Murcia. Como decía antes José Antonio, pues eh, por internet, a través de la web eh, www.lainter968.es, también nos tienen, nos tienen los podcasts, ¿y qué más? Pues nada, que como las costumbres no hay que perderlas.
2: No olvidéis que nuestras voces viajen ya por el universo.
1: Pues, eh, como siempre digo, queridos oyentes, deseamos que tengan una feliz semana y que nos vamos a ver el próximo jueves aquí, a las 22 horas, en Nemesis Radio. Decirles que eh, estamos a cuatro minutos, tres minutos, de que se cierre el plazo de inscripción eh, del quinto congreso más allá. Si sois habilidosos en dos golpes de Cristo, todavía conseguís eh, haceros con una entrada y estar con nosotros este fin de semana. Poco más que deciros que no faltéis en la próxima semana porque pasamos lista. Buenas noches. Adiós. Adiós.
8: más allá, 5 y 6 de mayo del 2018 en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en Congreso más allá.